0: Hallo, hier ist Simon aus dem Schneideraum. Aufgrund eines besonders schweren Glitches, den Philipp beim Cyberpunk 2077 Spielen erlitten hat, ist er in eine andere Dimension katapultiert worden und spricht aus der zu uns. Darum hört ihr ein leichtes oder mehr oder weniger starkes Rauschen, wenn er spricht. Wir haben das versucht zu beheben, aber naja, wir sind glücklich, dass wir überhaupt mit ihm sprechen konnten. Also seid gewarnt. Und jetzt viel Spaß. Hallo und willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute mit Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077 und Cyberpunk
1: 2077.
0: <lacht> Auf jeden Fall ist das gefühlt das.
1: Das rollen wir jetzt nochmal back und dann äh, machen wir richtig hier.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Bugfix, dem Gaming-Podcast. Heute mit jeder Menge Cyberpunk 2077, Super Nintendo World und ein Blick in die Zukunft. Ich bin Yoshi. Ich bin Simon. Ich bin Philipp.
1: Und heute läuft nichts in der richtigen Reihenfolge, Wey! Yay! Das ist okay, also wir sind alle fertig von dem Jahr. Ja, bitte! So.
0: Willkommen zum Bugfix Gaming News Update der letzten zwei Wochen am 19. Dezember 2020.
1: Und zur letzten Bugfix Ausgabe im Jahr 2020.
0: Das stimmt nicht ganz.
1: Zu der letzten News Ausgabe, ja genau, was wir gesagt haben.
0: Vielleicht, vielleicht haben wir ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch.
1: Ja, vielleicht, aber ein ganz witzig kleines. Ihr kriegt alle kleine Bugfix-Figuren. <lacht> Na komm, rasen wir mal rein. Ja, wir haben viel vor uns. Also, dann lasst uns doch mal
0: das Jahr uprappen mit Halo. Ja. Halo Infinite wurde released. <lacht> oh, was? was? Wurde released, lol. 343 Industries, die Entwickler von Halo, haben gesagt, dass das Spiel wahrscheinlich äh, im Herbst 2021 rauskommen wird. Oh. Und haben darunter auch noch Screenshots veröffentlicht für das Spiel von einer Multiplayer-Map und sowas. Und die sehen sehr hübsch aus, muss ich mal sagen.
1: Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Und dann kommen wir wahrscheinlich raus zum Halo-Geburtstag wahrscheinlich.
0: Nicht? Ja, stimmt. Nächstes Jahr wird Halo auch 20 Jahre alt. Am 15. November, wenn ich das hier richtig im Kopf habe. Und eventuell ist das ja ein gutes Datum, um Halo Infinite zu
2: veröffentlichen. Diese geht bei, bei Yoshi in die Tür auf. Phil Spencer? Was machst denn hier? Oh Gott, nein! <lacht> oh nein, Joshi. Oh Gott, das
1: ist frecklich. Hören Sie auf. Phil Spencer hören Sie ja
0: auf. Kleiner Spoiler, wenn ich jetzt so über diese News gucke, ist das vielleicht eine der ersten Bugfix-Ausgaben, wo wir nicht Zitate von Phil Spencer drin
1: Wow, hat. das stimmt! Du
0: hast recht. Der ist wahrscheinlich schon bei seiner Familie und feiert Weihnachten. Fröhliche Weihnachten, für Senpai. Lass uns weiter mit Halo machen, nämlich, weil ich einkaufen und habe da gesehen, dass Monster Energy hat Dosen da stehen, auf denen steht, dass ihr doppelte XP für Halo Infinite bekommt. Und yes. da habe ich mich gefragt, hat da jemand die Memo nicht bekommen, dass Halo Infinite dieses Jahr gar nicht mehr rauskommt? Und dann habe ich mich gefragt, sind die Codes? die dann da drin sind, mit denen ihr Doppel-XP kriegt, dann noch gültig, wenn das Spiel rauskommt. Und dann habe ich mich für euch, liebe Zuschauer, für dich, lieber Zuhörer, in die Tiefen des Internets begeben und nachgeschaut. Und ja, Monster hat bereits klargestellt, diese Codes sind immer noch gültig, wenn das Spiel dann auch tatsächlich rauskommt. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Uh. Äh, also, wenn ihr diese Dosen habt, schreibt euch den Code auf oder behaltet die Flaschen einfach, ich weiß ja nicht, ob ihr die Dosen sammelt oder so. Äh, ihr könnt sie noch gebrauchen dann, wenn das Spiel dann rauskommt.
1: Es gibt ja so Menschen, die sammeln wirklich diese Dosen, ne? Ich habe keine Ahnung. Kennt ihr diese äh, Regale, wo dann oben so leere Monsterdosen stehen oder so? Kennt ihr das? Habt ihr schon mal solche Fotos gesehen? Ja, das kann man aber so Das ist ekelhaft. Ja, ich weiß auch nicht. Leute, schreibt euch die Codes auf oder so, aber behaltet nicht die Dosen. Und wenn ihr die Dosen behaltet, macht sie bitte vorher sauber.
0: Ja, und in der Zwischenzeit könnt ihr dann ja, keine Ahnung, Five Finger Death Punch hören oder was auch immer Leute machen, die Monster Energy Drink trinken.
1: Oder ihr könntet die Master Chief Collection spielen, weil die kriegt nächstes Jahr auf jeden Fall ein paar Updates. Oh. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was für Updates. Leider ja. Gottes nicht für die Konsole. Bitter, aber nicht, nicht so schlimm für alle, die auf dem PC spielen, was sowieso die meisten Leute tun. Was? <lacht> Wo hast du das denn jetzt her? Ja, das, 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 dazu kommen wir gleich nochmal, ne? Wer guten Content haben möchte, sollte lieber auf dem PC spielen. Was das mit den Konsolen anbelangt, das wie, wie, ist ein kleiner Sneak Peek auf Cyberpunk. Ähm... <lacht> Auf jeden Fall auf, auf jeden Fall kommt, ähm, kommen ein paar Updates raus für die Master Chief Collection für die PC-Version. Da kann man zum Beispiel im Nachhinein hingehen, äh, FPS anpassen und so etwas, von 30 auf 60 und so etwas. Es gibt nochmal Kosmetik-Updates. Dann gibt es dann nochmal mal Moment, und das muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachschauen, ein Steam-Account-Linking, das wird dann auch reingemacht, und PC-File-Sharing. Das heißt also, wenn man Maps oder so etwas macht, dass man dann halt diese Sachen halt ganz regulär dann äh, tauschen kann. Es gibt noch ein paar weitere Sachen. Ich lasse das jetzt mal aus, weil ich davon auch eine Menge nicht verstehe, aber es sind auf jeden Fall noch mal ein paar sehr sehr leckere Add-ons geplant und haltet auf jeden Fall eure Augen offen, wenn ihr die Master Chief Collection für den PC spielt. Äh, noch eine letzte Sache äh, Halo gibt noch nicht Neues für Halo 5, da wird mir Update geben. Ha Halo, Halo 5 wird niemals in die Master Chief Collection kommen. Kein Update niemals. Niemals. Ja. Nein. <lacht> Halo 5 hat nie existiert. Es gab bei Halo 4 hat es aufgehört. Ja. Richtig. Das war's mit Halo. Ciao, schönen Abend noch. Ciao, tschüss, okay. <lacht> äh, nein, 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 doch, kurz hier, Barbara, warte, <lacht> okay, Sie, warte. Okay. Entschuldigung.
2: Äh, weil es gibt nämlich neue Informationen zu einem Lieblingsthemen, nämlich zu dem Reboot von Resident Evil als Film. Oh. Da wurde nämlich angekündigt, dass es äh, jetzt einen Release-Termin geben wird. Der Film soll nämlich im September 21 rauskommen. Oh. Geil. Das ist, das ist für mich schneller als gedacht. <lacht> also, ja. Damit ich ich habe ich nicht gerechnet. Nämlich der 9. September soll es sein. Oh, okay. Und in den letzten Wochen wurden auch schon einige neue Bilder auf Instagram hochgeladen von Schauspielern. Zum okay. Beispiel von dem Schauspieler, der Chris spielt. Der hat nämlich so eine Bild hochgeladen mit einer, mit der Star Samurai Edge Pistole und drei verschiedenfarbigen Kräutern in Rot, Blau und Grün. Oh. geschrieben, if you know, you know. Das ist...
1: Geht ja richtig stark in die Richtung von den Videospielen dann, wenn die das mit den Kräutern und so einen Scheiß machen.
2: Dann gab es nämlich noch von Biohazard Declassified, den Twitter-Account, zu so Bilder zum äh, Orphanage von Ra in Raccoon City. Und so andere noch, äh, vom Spencer anwesend gab es auch noch äh, Bilder. Von außen, von innen, das Treppenhaus, der Kronleuchter gab es da. Und auch so noch ein Bild, wo so äh, shotgun Shells drin sind. Wo so Namen draufstehen von Neptune, Crimson Head, Yawn. Das sind so also die typischen Charaktere, die in Resident Evil 1 vorkommen. Yes. Der, der riesige Hai, die riesige Schlange. Vielleicht auch die Crimson Heads aus dem Nicht Remake. spoilern,
1: ich hab Resident Evil 1 noch nicht gespielt. Okay. Wir haben literally
2: <lacht> schon einen Podcast dazu auf <lacht> <lacht> Und nie veröffentlicht, möchte ich dazu. Ja, ich bin gespannt darauf, aber es so nah an den Spielen an das mit Kräutern und so. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Oder es einfach
2: nur eine Weg war, dass er, ja, woran er gerade arbeitet. Vor allem weil Orphanage eigentlich ja im Originalteil zweiten erst vorkommt, nicht im ersten. Oh oh. Und es ja
1: soll ja auch zwei Filme rauskommen. Die ich eher an den ersten und zweiten Spiel orientieren soll. Die haben den ersten Film wahrscheinlich schon beendet und sind jetzt schon am zweiten Film dran. Aber die warten mit Veröffentlichung, ja Mann. Naja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass er meiner Meinung nach besser wird, als die jetzt in Filme. Ne, Yoshin! Gehen wir mal von dem einen großen Franchise zum anderen großen Franchise. Mortal Kombat. Jeder von euch kennt es. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal mit Raiden oder Liu Kang gespielt. Und ähm, wer es wusste, weiß, dass es davon schon mal einen Film gab. Bye. Zwei. Danke. Eins. <lacht> Mann! <lacht> und es wird jetzt der nächsten äh, neuen Film rauskommen, wenn wir Glück haben am 16. April 2021, wenn laut den Produzenten nichts dazwischen und wir wissen ganz genau, was wir damit meinen. Eine Pandemie. Eine Pandemie, genau. Eine kleine Pandemie. Noch eine. Noch eine. Du weißt was.
0: Oder Phil Spencer, der aber random in Wohnungen einbricht, Leute verprügelt. <lacht>
1: 2020 kann ich noch schlimmer werden und währenddessen kommt zu dieser Flat komet <lacht>
0: Apropos noch schlimmer werden. Netflix macht eine 3D-animierte Sonic the Hedgehog TV-Serie.
2: Better go fast!
0: Ja, aber so fast wird die wohl nicht erscheinen, denn die Serie kommt erst 2022 raus und zurzeit sind oh. noch nicht viele Infos dazu bekannt, aber The Verge merkt an, dass das Teaser-Image, was Netflix gepostet hat, also dass dieses Netflix-N und daneben halt so eine Silhouette von Sonic in Rot, The Verge sagt, dass diese Silhouette wohl eher auf den modernen Design von Sonic basiert, was wohl eher schlanker ist, wo ich halt denke, okay,
1: <lacht> cool. Ja, toll
0: whatever. Äh, freut euch also auf mehr Infos zu dieser Serie, wenn ihr euch denn auf Yay. Sonic Infos vor Ich freue mich immer auf Sonic Infos. Ich hoffe, dass sie äh, das Design nochmal ändern und zwar in das Originaldesign von Sonic in den Live-Action Filmen.
1: Oh ja. Ich bin immer noch dafür, dass wir endlich die Smash-Filme endlich mal weiterhin ausbauen werden und der nächste Film dann irgendwas mit Metroid oder so wird. Oder The Legend of Zelda. Und dann können wir irgendwann mal den Smash-Film rausbringen. <lacht> Nein! Okay. 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 Gut. Ähm,
0: kommen wir mal zu richtigen News. Komm. Ja, wie zum Beispiel, dass wir letztes Mal berichtet haben, dass Take-Two Codemasters, ähm, also die Publisher von Dirt und Formel 1 und so weiter, gekauft hat oder kaufen wollte für 900 Millionen US-Dollar. Aber stellt sich raus, EA hat eine tiefere Tasche und jetzt kaufen die Codemasters für 1,2 <lacht> Milliarden US-Dollar. Ähm, was 300 Millionen mehr sind, also, ähm, keine Ahnung, ein Jahresgehalt von Bobby Kotick oder sowas, den Chef von Activision oder, Sehr gut. keine Ahnung.
1: Das sind Zahlen, mit denen wir rechnen wollen. Genau. Jetzt einmal ganz kurz für die Leute, die uns das allererste Mal ähm, anmachen. Wir hassen reiche Leute. <lacht> Wir hassen reiche Leute. Sagt doch mal ganz kurz, was für Spiele Codemaster gemacht hat.
0: Formel 1... Dirt vor allem, das sind so die Großen, die man von denen kennt. Aber generell sind das halt Rennspiel-Publisher und darum geht es halt hier wahrscheinlich auch EA, ne?
1: Ja, denke ich auch mal. Weil
0: EA hat halt Need for Speed, das eine Marke ist, die, glaube ich, zurzeit so ein bisschen einschläft, weil ich glaube, dass die Verkaufszahlen jetzt nicht so mega sind.
1: Leider. Need for Speed Heat war eins der, ist eins der geilsten Spiele Ich spiele es immer noch.
0: Ich wette, viele Leute würden die sagen, dass Need for Speed Heat auch schon nicht so geil war.
1: Also ich finde es ganz cool, weil es ist, hat wieder so ein bisschen... Ist wieder so in Richtung Underground und Most Wanted gegangen. Nicht ganz, aber schon wieder so, wo ich sage: so Okay, das gefällt mir wieder.
0: Ja, ich habe nur nicht das Gefühl, dass Need for Speed gerade die Relevanz in den Rennspielen hat. Irgendwie, wenn man sich über Rennspiele unterhält, hält man sich. Ja, nicht, nicht mehr leider. Ne? Ja, eben. Und ich glaube, dass EA jetzt wieder das Monopol über Rennspiele haben möchte. Ja. <lacht> Forza Horizon sind die eigentlich besten Rennspiele zur Zeit. Hot Take, lass uns weitermachen.
1: <lacht> Sehr gut. Metroid Prime 4. Wer freut sich? Ich. Vielleicht. Ja. Ich bin mir noch nicht Simon, so ganz sicher,
0: wenn ich diese News jetzt höre.
1: Simon, du bist doch bestimmt AI-Designer und möchtest Lead-Animator werden, oder? Äh, ich bin beides dieser Sachen. Und zwar... Mega. Bin Metroid Prime. Dann bewerb dich doch mal bei den Retro Studios, weil die suchen aktuell wieder. Die sind aktuell nach einem neuen Boss-AI-Designer am Suchen. Wenn du zum Beispiel die ai eines bosses zusammenbasteln möchtest, wie ein Boss reagiert oder so, die suchen. Und die suchen halt aktuell auch jemanden, der die ganzen Animationen so gesehen macht, genau. Ja,
0: Lead-Animator ist die Stellenausschreibung. Also könnt ihr euch genau. ja selber denken, was das ist, keine Ahnung.
1: Uh, ja, wenn ihr so etwas seid, uh, bewerbt euch. Seid Teil von Metroid Prime 4. Wir wollen das Spiel unbedingt haben. Bitte, 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 bitte. Gab es eigentlich irgendwas Neues davon? Nein, äh, nein, das ist die Sache, es gibt keine neuen News davon. Kleines
0: Walkback. Ich glaube, als der Switch angekündigt worden ist oder an der E3, wo der Switch rausgekommen ist, also 2016 oder sowas, wurde Metroid Prime 4 angekündigt. Und ich habe mich mega gefreut. Aber schon damals war das irgendwie nur so ein Titel irgendwie, der das ein ja, bisschen das war lazy war 2017, glaube ich, ne? Ich meine, es wäre 2016 gewesen. Boah. Aber ich boah. weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall, seitdem. War das dann sehr still, bis dann irgendwann rausgekommen ist, dass die Entwickler, die beauftragt waren, Metroid Prime 4 zu machen, wohl nicht wirklich Fortschritt gemacht haben mit dem Spiel. Und Nintendo dann gesagt hat, okay, wir machen geben das den Scheiß wieder zurück an das Studio, was auch die ersten drei Metroid Primes entwickelt hat, Retro Studios, die ja damit beschäftigt waren, wahrscheinlich Donkey Kong zu machen oder was auch immer. <lacht> Und seitdem wir wissen, dass Retro Studios wieder entwickelt, haben wir auch nichts gehört. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Und jetzt suchen die neue Leute. Und ich frage mich, okay. Da bin ich halt wieder so ein bisschen so irgendwie, ich freue mich auf Metroid Prime 4, aber einerseits, ja. <lacht> äh <lacht> Das kann eine Weile dauern.
1: Lassen wir das mal. Ihr kriegt von uns als erstes, zu, vom, äh, als erstes zu hören, wenn wir was Neues von Metroid Prime 4 haben.
0: Genau, schaltet ein. Hier werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, weil ich ein oh, äh, yeah. News-Bias habe, was Metroid-News angeht. Also, ja. <lacht> Gehen wir
2: weiter hey! zu äh, einem Spiel, was rauskommen wird nächstes Jahr. Um Resident Evil 8 nämlich. Nachdem dieser große League äh, passiert ist, hat jetzt äh, Capcom. Äh, wann war es? Vor drei Tagen, was ein, ein, ein rausgebracht als Update, wo auch drei Bilder dabei waren, <lacht> die man dann auf den Seiten sehen kann, auf IGN zum Beispiel. Und da wurden. Äh, eine Bild ist halt ähm, dieser etwas größere gebaute Mann mit der riesigen Waffe, der auf dem ersten, einem der ersten Trailer zu sehen war, mhm. wo man uh. besser einen Blick drauf haben kann. Aber nicht Chris Redfield? Nein, <lacht> nein nicht Chris Redfield. Nein, ich meine, dieser. Gibt es eine Szene, wo halt diese ganzen Monster vom Dach gesprungen kommen? Da ein Typ mit einer riesigen Hammer oder oder Axt drunter gesprungen kommt. Ja. Hammer-Axt. Der ist ein bisschen angenehm an den, äh, an den Henker aus Resident Evil 5. Oh. Ah. Also es ist halt ein riesiger riesiger Typenweise fünf. Ja. Und äh, wenn man so nach anguckt, es ist ja so ein bisschen schon bekannt, dass es so ein bisschen mythologisch angehaucht ist. Das Spiel, so ein bisschen nordisch, und mittelaltermäßig. Mhm. in halt einem verschneiten Dorf mit Bogen und so. Und man kann halt so, man kann es halt so ein bisschen interpretieren wie der Typ sieht ein bisschen aus wie so eine Art Wendigo oder ein Krampus, wie man ihn so kennt. Also sehr, sehr haarig. Okay. Am besten die Bilder mal anzuschauen. Es macht schon Sinn, wenn man das
1: Bild sieht. Ja, Leute, ich muss sagen, ich habe für Resident Evil 8 äh, Model gestanden. Ja, okay. <lacht> Dann danke, danke, <lacht> Das andere Bild ist, eine, äh, ist das
2: Bild aus einer verlassenen Burg, wo gerade irgendwie ein riesiger Schwarm von Tränen wegfliegt, rumfliegt in die Burg und es immer so interessiert werden kann, dass es vielleicht irgendwie Castlevania ist. Ja, Castlevania, ein schlechtes oben ist, jemand ist gestorben gerade im Moment, weil es ja so typisch Bilder in irgendwelchen Filmen oder so und ein Spielen, wenn dann er irgendwann erschossen wird und plötzlich die Krähen wegfliegen, Oder sind einfach stark geht, Resident Evil, die Krähen. <lacht> ja, das
1: kann man, man weiß es nicht, <lacht> man weiß es nicht. Könnte man machen, so zombifizierte Krähen wären schon geil. Gibt's doch. In Bloodborne. BAM oh. in eins gibt es ja auch
2: in eins. das ist auch Krälen, ihn angreifen. Und dann das letzte Bild ist äh, ein näherer Blick auf diese, diese Art Werwölfe die im Spiel auch vorkommen die anscheinend da irgendwie ein großes Thema sind ein, ein okay. Bild wo es irgendwie verschneit ist im Dunkeln das nicht nur auf dieses Wesen scheint sondern es einfach im Schnee sitzt und sich anschaut
1: uh. Uh,
0: ist, ist schon confirmed ob das Spiel irgendwas mit Underworld zu tun hat und ob Kate in Beckinsale reinkommt und äh, die Werwölfe mit UV-Patronen abschießt <lacht>
2: ja ist schon confirmed. dann kannst du auch Blade treffen wer ist der Händler ja, ah, geil. perfekt, okay, gut. Das wollte ja, ich nur wissen. Der ist dann, der ist dann wenn er nicht beschäftigt ist, damit äh, unter Blut zu duschen. Zumindest äh, wurden äh, die Bilder rausgebracht von Capcom. Aber dieser League hat natürlich noch mehr rausgebracht. Nämlich zum einen, dass es einen Multiplayer-Modus wahrscheinlich geben soll, Das irgendwie vielleicht irgendwie Village Online wird es genannt. Und dass ein Dokument in der Folge, dass Capcom dabei auf Spiele geschaut hat, wie Fortnite, Apex Legends oder Call of Duty Warzone. Also klingt wie so ein Battle Royale.
1: Oh oh. Ja, schlimm.
0: Wo ist die gute alte Zeit hin, wo alles noch äh, Survival- und Crafting-Scheiße hatte?
2: <lacht>
1: ja, ne? Und es, soll, es soll aber Free-to-Play
2: sein. Zumindest laut diesem League.
1: Ja, das ist wenigstens mal etwas.
2: Vielleicht wird es so rausgebracht, wie wir jetzt mit 3 gerade, ja auch so einen miff modus Echt? Ach, echt? Ja, Resistance. Wow, das... Nicht oh Resistance, doch, ich weiß nicht, ich habe meinen Namen vergessen. Ich
0: ja, bin. ich habe das, hab das schon mal gehört, aber ich habe es komplett vergessen. Danke für die Erinnerung. Ja,
1: danke. Ist das gut? <lacht> Kannst du es den Leuten empfehlen? Ich habe es nicht gespielt, also es ist so... Ja, es ist Resistant heißt es. Muss sehr gut sein, wenn das keiner von uns reingespielt gespielt hat. Er ist ein 4 gegen
2: 1 Spielmodus, wo einer den Part übernimmt eines 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 Masterminds und die Monster halt strategisch platzieren muss und geht, um die anderen Leute aufzuhalten. Ey, Tower defense Jetzt, wo du das sagst, hatte Zombie Junich quasi. Ja,
0: hatte das auch. Das war auch das, ja. Ja, war das.
2: Okay. Während die anderen Leute irgendwelche Aufgaben erledigen müssen, die Stromnetzvorsorgen herstellen oder Antivirus. Entstehen und dann irgendwie rauskommen wieder. Ich hab's nie gespielt, aber es ist, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, es kam nicht so gut an. Naja. Es wurde nicht so wirklich gespielt, <lacht> häufig. Was schade ist, es klang eigentlich ganz gut. Eigentlich mag ich sowas, aber ich hab auch nicht gespielt. Ich hab keinen Facebook mehr. <lacht> ähm, ja. ja, und wir wollen am Ende noch, was sie will, etwas das länger äh, warnen, nämlich ein weiterer bit der aufgetaucht ist, auf einigen Seiten ist, dass Schlüsselelemente der Story rausgebracht worden sind. Mit Bildern und Text. Und wenn man sich nicht spoilern lassen soll, sollte man aufpassen, auf welche Seite man es rumtreibt und was artikel
1: man. Leute, das ist eine offizielle Spoilerwartung von Philipp. Passt auf, die komplette Resident Evil 8 Story ist gelegt worden. Ja. Oder ein Teil davon. Danke war die komplette nicht einfach nur wichtige
2: Momente.
0: Yes. Gut, dann ähm, lass uns anfangen zu kotzen. Ubisoft, mal wieder. Ubisoft hat ja vor einer Weile Assassin's Creed Valhalla rausgebracht. Yes. So, und da hat etwas gefehlt, was im letzten Assassin's Creed dabei war. Nämlich könnt, könnt ihr euch bei Assassin's Creed Odyssey zumindest, konntet ihr euch einen XP-Boost als Mikrotransaktion kaufen. Ja. Und das war bei Assassin's Creed Valhalla zuerst nicht drin. Und jetzt, ein Monat oder so nach Release, haben sie es dann jetzt reingepatcht. Beziehungsweise haben jetzt gesagt, so, jetzt könnt ihr das kaufen. Was ich halt sage, das ist voll doof weil das war halt der absolute Mega-Aufreger bei Assassin's Creed Odyssey, okay? Und jetzt waren die so clever und haben abgewartet, bis alle Reviews draußen sind und das nicht berücksichtigt worden ist und jetzt patchen sie es doch rein, sodass alle Review-Scores, oh. alle Reviews, die sich vielleicht darauf gestürzt hätten, nie rausgekommen sind. <lacht> und okay, die okay, jede Menge schlechte Presse quasi vermieden haben dadurch, dass sie es jetzt halt so durch die Hintertür reinpacken. Also ja, watch out, Leute, wenn ihr euch Assassin's Creed Valhalla noch nicht gekauft habt, ähm, ab jetzt ja. könnt ihr euch Microtransactions kaufen, die ziemlich doof sind
1: jetzt könntest du schneller leveln.
2: Ja, wir gibt es mal kein multiplayer modus für ein
0: Spiel, oder? Ne? Nee, ich glaube nicht. Hm. Aber es ist halt einfach hm. doof irgendwie. Also ist ja noch dümmer eigentlich bei einem Singleplayer-Spiel. Ja, deswegen das ja. Das kaufst du dir ja noch nicht mal kompetitiv, sondern du kaufst einfach, weil du ein Spiel zu Hause haben möchtest und jetzt sagen die halt, ja, wir wissen, dass unser Spiel zu groß und zu öde ist irgendwie, ne? Wenn ihr also das Grinden-Avoiden wollt, dann gibt uns Geld. <lacht> Wo du halt denkst oh, so, ach, das ist so Banane,
1: ey. Wir gehen weiter, bevor wir uns so weiter drüber aufkommen.
0: So, wie ich das dann sehe, sind wir jetzt
1: bei Super Nintendo World. Ja, wir sind bei Super Nintendo World. Oh mein fucking Gott, ich bin so aufgeregt. Ganz ruhig. Leute, wie ihr wisst, ist Nintendo schon seit mehreren Jahren daran, einen eigenen Freizeitpark zu produzieren, zu machen, zu bauen. super geil Vor kurzem gab es eine Nintendo Direct, wo der komplette Freizeitpark gezeigt worden ist. Spoiler. Oh mein Gott. Fucking, na nicht Spoiler, die haben uns den Park gezeigt und der sieht wunderschön aus. Wirklich, er sieht verdammt nochmal wunderschön aus. Der, als ob ihr in einem Spiel wärt. So sieht er aus, wirklich. Es gibt da Untergrundlevel, es gibt dort, ähm, oh Gott, es gibt da, es, es gibt, man kriegt so Armbänder, womit man dann mit so Sachen interagieren kann im kompletten Park. Das sieht super aus und es ist auch super. Ist auch cool gemacht. Es gibt ja auch so Real-Life Quicktime-Events und so etwas und, ähm, Was? Man, ja 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 Real Life Real Life Quicktime Events so man kann da mit dem Park mit der ganzen Elektronik und Animatronik die dort am äh, rumspielen ist auch äh, Sachen machen mit diesem Armband das man dann kriegt an dem Armband ist ein QR Code drin, damit man sich eine ähm, ist ein QR Code drauf damit man sich eine App runterladen kann man kann im Park wenn man an wenn man mit dem Armband an so Fragezeichenblöcke geht und da drunter haut kann man Münzen sammeln <lacht> Also das ist ziemlich cool gemacht und ich freue mich jetzt schon. Ich will da unbedingt hin. Es gibt auch schon ein äh, Eröffnungsdatum und es ist der 4. Februar 2021. Aber das ist in Japan. Aber das ist in Japan. Das heißt, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nach Japan fliegen. Aber die hatten auch bei dem Video, dort, ich, bei der Direct auch gezeigt, eine Attraktion, glaube ich, oder?
2: Dieses, äh, dieses Schloss von Bowser.
1: Ja, ich wollte jetzt nichts, ich wollte nicht zu viel verraten. Ich wollte eigentlich gesagt haben, Leute, schaut euch die Direkt an. Ach so, okay, ich stimmt. kann das nicht, ich kann das nicht in Worte fassen. Ich sehe hier Mario Kart auf jeden Fall. Ja, also wirklich wunderbar, was da alles reingekommen ist. Ach Gott, ey. Ja, das ist wirklich aus dem. Ich muss aber durch den
2: Park gefüttert.
1: Die Romeo Motor. Ja,
2: weißt oh du, hast mich erwähnt, du schon gesehen? Wollte Hast du tut mir leid, Entschuldigung? Hast du nicht
1: gesagt? hast du nicht gesagt, Alter? hast du nicht gesagt? Shigeru Miyamoto hat äh, uns äh, die Führung durch den Park, ich sage jetzt mal, mit uns gemacht und hat es bei der Hand genommen und äh, hat uns die wunderbare Welt seines Kindes gezeigt. Sehr gut. <lacht> und an einer Stelle tauchten auch Mario und Luigi auf. Aber guck mal, du kannst auch deine Amiibos da mit reinnehmen, sehe ich gerade. Ja. Ja. Und
0: die hinsetzen. Das ist ja voll lustig. Okay, ich sehe das gerade, das ist echt total seltsam. Das sieht wirklich aus wie Mario. Also, es ist total komisch. Hier steht Shigeru Miyamoto rum irgendwie und vor so einem <lacht> Block und das sieht halt echt aus, als wäre es ein Mario-Spiel. Ja, das ja.
1: ist super geil. Und es gibt halt auch so Blöcke, damit kann man halt interagieren. Es ist, es ist super. Wow, okay. Ja, das ist cool. Ich will dahin. Ich will dahin. Ich will dahin. Ich will dahin. Ich will dahin nur. Ich will dahin. Ja. Nur.
0: Nehmt euch, bleibt alle gut zu Hause, tragt immer Masken und haltet Abstand, damit äh, Yoshi bald nach Japan kann. Social Awareness, Leute. Kommen wir von Mario-Land zu Social Awareness-Land. <lacht> yes der Monster Hunter-Film, über den wir uns hier ja schon ein bisschen unterhalten haben, der ist in China in die Kinos gekommen. Und da hat man den Film einen Tag nach Release direkt wieder aus den... Filmen aus den Kinos rausgezogen und gesagt, ja, entweder das halt gar nicht mehr kommt oder dass halt eine editierte Version kommen wird. Nämlich ist in dem Spiel eine Äußerung drin oder ein Witz im Englischen, der von vielen Chinesen als rassistisch aufgenommen worden ist. Der auch im Chinesischen anders übersetzt worden ist, also mit was komplett anderem. Ja, darum haben viele Leute gesagt, okay, die, die, das Studio wusste sogar, dass das schlecht ankommt. Hat mhm. sich dann aber nicht die Mühe gemacht, das so halt ja, anders zu schreiben quasi. Ja, und darum ähm, gab es ordentlich Backlash in den chinesischen Social Media Kanälen und darum ist der Film zurzeit in China nicht verfügbar. Oh, okay. Was äh, diesen Film von einem wahrscheinlich, also wahrscheinlich zurzeit auf jeden Fall den größten Filmemarkt der Welt abschneidet. Ja. Was äh, ziemlich bitter für die ist und was. Äh, ja, ziemlich blöd ist, würde ich mir sagen. Ja, ich werde diesen Artikel verlinken, da gehört ein bisschen was, gehört ein bisschen was dazu. Irgendwie, was dieser Spruch eigentlich war, aber ich möchte ihn jetzt nicht, möchte das jetzt nicht unbedingt breit treten. Facebook. Facebook Gaming, was ja nicht der größte Anbieter für Game-Streaming zurzeit ist, hat yes. ein Programm auf die Beine gestellt. Nämlich möchten die 10 Millionen US-Dollar daran investieren, dass vor allem schwarze Content Creator oder Streamer den Sprung schaffen, Streaming Vollzeit zu machen. Das kommt so ein bisschen, hängt ein bisschen damit zusammen, dass Facebook ja auch als Black Lives Matter hochgekocht ist, hatten die versprochen, 200 Millionen in ja, Businesses oder Organisationen von Schwarzen zu investieren. Das ist dann jetzt, wie sie auf der Gaming-Front damit klarkommen, quasi.
2: Also ich würde so sagen, ich finde das einen guten Schritt. Aber ich finde gleichzeitig auch einfach Trauerspiel dafür, dass man das überhaupt machen muss. Also es zeigt einfach nur mal dieses Problem, was besteht. Einfach weil man extra dafür machen muss, extra.
0: Ja, ich habe hier, ähm, von 2018 gibt es Daten und die sagt, dass 71,5 Prozent aller Streamer auf Twitch ähm, sich als weiß identifizieren. Und das ist äh, schon ziemlich krass für eine weltweite Plattform irgendwie. 71 Prozent, also ja, keine Ahnung, ja, fast drei Viertel aller Streamer auf Twitch sind weiß.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Dann bleibt zu hoffen, dass Twitch oder, ja keine ja, eigentlich ist nichts mehr übrig, YouTube... Zum Beispiel, dass die halt auch solche Initiativen starten. Ja, also ich würde auch sagen, im Großen und Ganzen ein guter Schritt. Kurzen Tick von mir finde ich gut. So, ihr wart ja sicher auch frustriert, als ihr in den Laden gegangen seid oder euch online PlayStation 5s oder Xbox Series Xs oder Ss preordern wolltet. Dann habt ihr gesehen, dass die alle schon direkt ausverkauft waren. Und dann seid ihr auf Ebay gegangen und habt gesehen, dass PlayStation 5s für 600, Quatsch, 600 ist noch zu wenig, für 900 oder 1000 Euro oder was auch immer gehen. Ja, und da habt ihr euch sicher gedacht, das ist doch scheiße. Sowas darf doch nicht legal sein. Nee, und das gleiche haben sich auch sechs britische äh, beziehungsweise schottische Abgeordnete im britischen äh, Unterhaus, glaube ich, gedacht. So, ich bin kein Werte, was, was die britische politische Organisation angeht. Also es sind schottische Politiker auf jeden Fall. Das ist wichtig. Okay. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ja, wurde das eingebracht und die haben vorgeschlagen, dass UK ein Gesetz dagegen erlassen sollte, dass Konsolen oder halt andere Computer-Hardware, nach der gerade hart gesucht wird, dass die halt aufgekauft werden und dann für einen krassen Profit über, ja, den, ach, wie heißt es, die unverbindliche Preisempfehlung quasi hinweg verkauft werden. Was gut ist. Ich würde sehr hoffen, dass das durchkommt und dass die EU sich da eine Scheibe von abschneidet. Ich kann nur
2: sagen, ich habe vorhin auch schon gesagt, Artikel gelesen, dass sie mit Funktionenverkauf von Völfchen schon Millionen gemacht haben, die ganzen Scalper. Und das ist einfach, es ist so ein riesen Markt, und die Leute kaufen das auch, dann wird die Nachfrage immer bestehen für diese Leute. Für ich das Gesetz müsste, einfach es ja, müsste verboten sein, sowas zu machen. Aber ist immer die Frage, wie kann man es durchsetzen? Was, was, da müssen die Großen ja auch mitmachen. Weil denen ist das ja wahrscheinlich egal. Die werden ja ihre Konsolen irgendwie, ihr Markt, ihre, ihre Konsolen los. Ich denke schon, dass Microsoft und
0: Sony und sowas, dass die auch Interesse daran haben, dass Leute Konsole kriegen, die sie dann auch wirklich spielen. Allein, um halt den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, dass sie nicht verarscht werden, wenn sie so eine Konsole kaufen. Und halt auch einfach, weil man dann schneller die Konsole in Haushalte bringt, wo tatsächlich Spiele gekauft werden. Weil, wenn du jetzt ein ja. Scalper bist, dann kaufst du dir ja keine Spiele für die Konsole, die du eh weiterverkaufst. verkaufst. Ja, ja finde ich auf jeden Fall einen guten Schritt. Ich würde sehr hoffen, dass das Schule macht. Apropos Schule machen. Microsoft, Sony und Nintendo, die ja eigentlich Konkurrenten sind, kann man ja schon sagen, als yes. Konsolenhersteller alle, haben jetzt zusammen quasi eine Art von Plan oder Ideale quasi veröffentlicht, in denen sie sagen, dass sie Hass und Belästigung auf ihren Plattformen nicht dulden möchten. Und sie haben da halt sehr lose, muss man sagen, aber sie haben auf jeden Fall vorgelegt, dass sie Strategien sich ausdenken möchten zur Prävention, was halt heißt, dass man es gar nicht erst dazu kommen lässt, dass es zu Beleidigungen und so weiter auf den Plattformen kommt. Microsoft hat ja schon ein paar Filter und sowas dazu eingerichtet. Wir hatten das ja bei Forza und sowas, dass zum Beispiel die konfederierten Flagge und sowas raus ist. Und generell, ich glaube, ihr könnt auch nicht jeden Scheiß in euren Privatnachrichten schreiben, <lacht> dass sowas halt eingeführt wird für alle. Das zweite ist, dass sie Partnership aufbauen möchten oder halt zusammenarbeiten möchten mit halt so, ja, USK, PEGI und IRSP. ER so, um halt so ein bisschen ja, zu gucken, wie kann man so Content ausschildern oder sowas oder wie kann man dann auf der Ebene dagegen vorgehen, dass sowas passiert. Und das Letzte ist Verantwortung oder Responsibility. Und hier möchten die Plattformen einrichten quasi, dass ihr schnell und gut reporten könnt, wenn ihr harassed werdet, also wenn ihr belästigt werdet oder beleidigt werdet oder sowas. Da fällt mir halt spontan ein, dass Playstation mit der Playstation 5 ja eingeführt hat, dass ihr Clips quasi an Sony sch schicken könnt, falls ihr euch gefühlt habt, auch beleidigt gefühlt habt, sodass die da moderieren können. Und ich denke mal, dass sowas damit gemeint ist. Das ist halt, wie gesagt, sehr lose, aber ich finde das gut, dass alle drei Firmen zusammenkommen und sagen, okay, das ist ein Problem und wir möchten was dagegen tun. Sie müssen halt noch Taten folgen lassen, aber für den Anfang, hey. Ich okay, gut. Ja. Chapeau an Microsoft, Sony und Nintendo. <lacht> Apropos moderieren, das Smash Community Conduct Panel, was dafür zuständig war, in der Super Smash Bros Community quasi die Etikette so ein bisschen zu überwachen, was soll ich sagen? Also das war halt quasi eine freiwillige oder unabhängige Instanz, also die ist nicht von Nintendo oder sowas gewesen, sondern das war halt eine freiwilliges, ein freiwilliges Panel von Menschen, die sich halt gesagt haben, wir möchten, dass nicht jeder Scheiß in der Community fliegt und die haben sich jetzt aufgelöst. Denn in diesem Sommer muss es wohl extrem abgegangen sein, was Meldungen und Anschuldigungen von sexuellen Missbrauch und Fehlverhalten und so weiter angeht, dass die gesagt haben, ey, es würde Jahre dauern, bis wir uns durch diese ganzen Vorwürfe durcharbeiten können. Darum lösen wir uns jetzt auf. Wo ich halt sagen muss, erstmal, mega schade, <lacht> Zweitens, wie doof ist das? <lacht> Dieses Panel ist da, um sowas zu untersuchen und jetzt gerade ist was zu Untersuchen da und die sagen, okay, jetzt gehen wir. Ja, wir was halt ja. in diesem Podcast zumindest und für mich, weil ich halt auch nicht involviert bin, paintet das von der Smash-Community ein ganz komisches Bild, weil ja. das ja alles komplett unsupported von Nintendo ist, weil Nintendo hat ja auch schon den Smash der Smash-Community verboten, Melee zu spielen mit einem Mod. Ja, ja, ja. Wo ich halt denke so, wenn sowas passiert, dann muss Nintendo eigentlich, also wenn sie im Interesse haben, dass deren Community gut läuft quasi und wir hatten das ja schon eben, dass sie gesagt haben, wir möchten ja, dass es besser wird von Nintendo. Dass Nintendo dann eigentlich die Verantwortung hat zu sagen, ey, wenn sich eine fette Community um Smash Bros gründet, dann können wir nicht einfach irgendein unabhängiges Panel an Leuten da reinsetzen und die dann denen zumuten quasi, dass die mit so einem Scheiß fertig werden. Da muss Nintendo selber ja. rein. Und die Community richtig unterstützen, ist meine Meinung.
1: Aber das ist aber auch schon krass, dass so viele, ich sag jetzt mal, so viele Anfragen jetzt gekommen sind an diese ähm, Community, an dieses Verhaltenspanel, wo, dass die echt sagen müssen, okay Leute, das ist zu viel, wir können da nicht hinterherkommen, wir müssen das Ganze jetzt auflösen. Das ist schon traurig. Das ist mega traurig traurig, wirklich. Ey. Da sind welche, die wollen sich, ähm, die wollen was Gutes für die Community tun und dann werden die, ich sag jetzt mal, so überhäuft von, ich sag jetzt mal, ähm, von so Belästigungsmitteilungen ähm, und alles rum und dran. Und dass sie das so bitte untersuchen sollen und das kommt, und dann kommen da so viele, dass dann dass, dass das schon irgendwie. Ich sag's nochmal, es ist fucking nochmal traurig.
0: Ja, in diesem Statement ähm, haben sie auch geschrieben, dass sie von Anfang an quasi nicht besonders willkommen in der Community waren. Also, dass die auch nie so richtig ja, Teil der Community waren quasi. Ich glaube, das wurde nie so richtig, ja, die wurden nie so richtig wahrgenommen quasi. Nie so richtig als Teil der Community gesehen. Und das halt auch sehr traurig. Also, so wie das hier klingt, klingt das so, als wollte die Community die einfach nicht da haben. Wo halt jetzt so, okay, wenn so viele Leute in der Community halt Scheiße gebaut haben, ist es ja auch Klar
2: warum. <lacht> Dieses Panel, du hast ja auch keine Macht wirklich. Nee. Also du bist ja nicht Nintendo, die sagen können, ihr werdet jetzt gebannt. Das wollen wahrscheinlich einfach nur Leute, die es irgendwie wahrscheinlich, was machen wollen, wahrscheinlich klären oder so. Oder es Nintendo melden. Oder was war die wollten irgendwie organisieren,
0: diese Community? Ja, sie wollten selber quasi Bands aussprechen und so weiter. Sie hatten auch schon so Sachen gemacht. Also das war ja auch nicht komplett ja. ineffektiv in der Zeit, wo es existiert hat. Aber es war halt nur eine kleine Gruppe und die kommen damit halt einfach nicht klar. Ne? Und da ist man halt auch, ne, halt wie gesagt, ohne, dass man halt selber von Nintendo gebackt wird oder sowas, hat man auch überhaupt keine Gewalt über diese Community ja. im Endeffekt. Und ja, da ist halt der Punkt, wo ich halt sagen würde, das muss Nintendo eigentlich machen.
1: Dann könnte ich vielleicht mal das nächste Thema ansprechen, weil in der Regel sage ich bei Social Awareness immer nur meine Meinung und das war's. Und äh, dies Mal ist aber etwas mit dabei, was mich selber, ähm, ich sag jetzt mal, beschäftigt hat, beziehungsweise was mich auch selber angesprochen hat, weil ich habe das Wort auch mal benutzt und äh, ich habe mir auch darüber viele Gedanken gemacht. Ähm, ich sage aber erstmal, worum es geht: Twitch band das Wort und das muss ich jetzt einmal ganz kurz in Klammern sagen: Simp. Uh, Simpel so gesehen, uh, das Äquivalent zu um, jemanden der einer Frau alles gibt und, ich sag jetzt mal, sein Geld für Frauen hinterher schmeißt und alles für eine Frau tut. Das ist so gesehen eine Art Beleidigung. Und, ähm, um Einige Leute haben sich da wirklich negativ, ange also es hat angefangen als Scherz, PewDiePie hat das sehr oft benutzt in seinen Videos und äh, mittlerweile ist aber Twitch hingegangen und sieht das mittlerweile als eine sehr harte Beleidigung gegen mhm. und äh, wird das wahrscheinlich ab Anfang nächsten Jahres komplett bannen. Das heißt, man darf sich dann nicht mehr bei Twitch gegenseitig Simp nennen, was ich
0: super finde. Ja, da waren noch ein paar andere Worte, oder?
1: Ja, aber da bin ich leider raus. Wenn du die hast, wäre das ideal.
0: Das Wort Virgin und Incel dürft ihr halt auch nicht mehr benutzen. Bitte sehr.
1: Okay, danke <lacht> Bin ich raus.
0: Okay, gut. <lacht> Dann EA. Yay! Ja, wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal das EA mit... Diversen Behörden in Konflikt gekommen ist wegen Glücksspiel und so weiter. Also sie hatten das ja schon mal, dass in Kanada eine Klage war und jetzt halt auch, dass äh, in Holland bzw. in den Niederlanden eine Klage durchgegangen ist, dass sie halt jede Menge Geld zahlen mussten wegen ihren Ultimate-Team-Gedöns, also quasi ihren Lootboxen für FIFA. <lacht> und jetzt hat EA gesagt, dass sie eventuell die ja, dieses Feature, beziehungsweise Feature sage ich jetzt schon, dieses Schema Ultimate Team komplett in Ländern bannen möchten, die strenge Glücksspielgesetze haben, um halt sowas zu entgehen. Wo ich halt denke... Wie zum
1: Beispiel in Belgien, wo es durchgegangen ist. Dankeschön an den Chat hier für, für den Hot Take.
0: Ja, wo ich sagen muss, Good Riddance. So, ja, hab, gibt's halt eben nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem fetten Thema GOG. GOG oh wow. was, äh, ist,
1: was ist GOG? Sag doch erstmal, was GOG ist.
0: Ja, GOG ist eine Abkürzung für Good Old Games, was ein Store ist quasi, ein Videospiel-Store von CD Projekt Red. Die kennen wir. So, ja, die haben diesen Store rausgebracht. So, die veröffentlichen vor allem, ja, alte Spiele und DRM-freie Spiele. Das ist halt ganz wichtig. Darum ist der, ist der Store relativ beliebt oder das ist halt quasi die Nische, die er bedient. Und ein Spiel namens Devotion, was im Jahr 2019, glaube ich, von Steam und allen anderen größeren Storefronts quasi gepult worden ist. Mhm. Ähm, sollte da re-released werden. So, was ist die Story von Devotion? Devotion ist ein Spiel von einem Entwicklerstudio aus Taiwan, namens Red Candle Studios. Und die hatten in ihrem Spiel offensichtlich einen, einen Witz oder was auch immer, dass der Präsident von China oder von der Volksrepublik China, Xi Jinping, aussieht wie Winnie Pu Und das ist verboten in China. Äh, sollte man ja eigentlich meinen, okay, der Entwickler kommt ja gar nicht aus der Volksrepublik China. Ist ja eigentlich egal. Aber ja, trotzdem gab es dann halt einen Shitstorm, Review Bombing und so weiter und so fort. Von chinesischen Usern auf diesen Storefronts und darum hat der Entwickler selber das Spiel dann offline genommen oder wurde dann von den Storefronts removed. Die Geschichte geht noch weiter, denn der chinesische Publisher des Spiels, Indiviant, hat danach seine Business-Lizenz verloren. Also wow. Wow.
1: Oh, wow, okay. So, und
0: seitdem war das Spiel dann nicht mehr verfügbar. Und darum war das jetzt halt ganz cool, quasi, dass sie halt gesagt haben, okay, wir lassen uns davon aber nicht einschüchtern und veröffentlichen das Spiel nochmal. Und der unser Partner, dafür ist dann City Project Red auf Good Old Games, was ja auch passen würde so zum Image, sag ich mal. Dann haben wir sich gefreut darauf, dass das Spiel dann ja doch wieder rauskommt. Aber ich glaube, noch nicht mal 24 Stunden nachdem das angekündigt worden ist, hat Good Old Games oder City Project Red gesagt, ey, wir haben jetzt schon wieder so viele Mails dazu bekommen, wir veröffentlichen das Spiel nicht mehr. Ja, wo ich halt sagen muss, das ist doch doof. Das wusstet ihr doch schon vorher. Also diese Problematik um dieses Spiel war ja schon bekannt. Und warum das gepult worden ist, so. Dann weiß ich doch, dass mir das Gleiche passiert, wenn ich das nochmal hoste. Und dann hinzugehen... Nach nach dem Announcement und zu sagen, damit habe ich nicht gerechnet, finde ich halt ein bisschen, ich weiß nicht, ist ja doof. <lacht> <lacht> ist doof. Ne, Im Endeffekt ist es halt die Project Reds recht quasi, den das zu äh, verbieten oder das halt dann nicht zu machen. Aber es ist halt ja. total doof irgendwie. das ist halt so, damit hättet ihr rechnen müssen, sorry. Vor allem, wenn man halt sich fragt irgendwie, okay, steht man dann überhaupt dahinter, dass das Spiel überhaupt gebannt worden ist? Denn jetzt, so wie es aussieht, ist das Spiel nirgendwo verfügbar, außer im physischen Format, aber nur in Taiwan. Was halt heißt, dass wir im Westen nur davon träumen können, das irgendwann mal zu spielen. Der Entwickler hat aber gesagt, sie möchten das Spiel trotzdem nochmal veröffentlichen und ähm, ja, wir werden mal sehen, wie das läuft. Wir werden euch ja. geupdatet halten.
1: Auf jeden Fall, das ist nämlich eine sehr interessante Sache.
0: Als letztes, NVIDIA ist ja eine große Firma und die haben ja Review-Copies rausgeschickt für ihre Grafikkarten und so weiter und so fort und der YouTuber Hardware Unbox hat eine Review gemacht für die neuen RTX-Karten und NVIDIA hat daraufhin gesagt, ey, der fokussiert sich ja gar nicht so auf Raytracing, wie wir das möchten und so weiter und so fort. Also, was ist das eigentlich? Da haben sie ihn geschrieben, dass er in Zukunft wohl keine Bemusterung mehr von den Grafikkarten von NVIDIA erhalten wird, weil er nicht den Fokus quasi auf gut Deutsch auf die Dinge legt, auf die Nvidia da Fokus legt, beziehungsweise nicht das gesagt hat, was Nvidia gerne gehört hätte. Was ziemlich scheiße ist, er hat dafür viel Solidarität bekommen, nachdem er damit in die Öffentlichkeit gegangen ist, also äh, Jace Two Cents und auch der fette YouTube-Channel Linus Tech Tips hat sich dann dazu auch geäußert und haben halt das Nvidia-Vorgehen verurteilt und wir machen es jetzt auch mal, das war absolut dumm von euch Nvidia, das ist total blöd, ihr könnt Review-Copies rausschicken und dann erwarten, dass die Leute euch nach dem Mund reden, weil das ist nicht der Zweck von Reviews, also ich meine ja. schon irgendwie, aber das ist unehrlich, ohne Ende. Ja. Und ja, darum hat im Video, also das dann auch bei Nvidia angekommen und die haben dann halt gesagt, oh nee, sorry, wir sind alle ja müde wegen den Lockdown und so und oh,
1: <lacht> so wo man halt
0: denkt, so Leute, das ist doof, das war absolut kalkuliert von euch, ihr habt das gewusst, was ihr da macht, das war von Anfang an klar, ihr werdet nicht zurückgerudert, wenn nicht jetzt ein Shitstorm gegeben hätte, so einfach ist das. Also die Frage
2: ist, war es schon immer so oder ist es einfach nur dieses Jahr aufgetaucht? Das ist die
1: Frage, ob es nur diesmal so ist oder ob das jetzt die letzten paar Jahre auch so mit den anderen Grafikkarten und dann kann man jetzt sind. argumentieren,
2: ja, es hat dieses Jahr ein bisschen blöd gelaufen, aber vor die Jahre war es dann irgendwie anders. Vielleicht, wir wissen es nicht, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie... Vielleicht kriegen wir
1: dahingehend ja nochmal ein bisschen weitere News, weil das ist ja jetzt einer, der jetzt nicht hingeht und hat jetzt das allererste Mal so eine Grafikkarte gekriegt. Der hat ja auch wahrscheinlich zu der 2080 TI Super oder so wahrscheinlich auch eine, eine gekriegt und vielleicht wird er dahingehend auch nochmal einen Kommentar abgeben, aber das sehen wir dann ja wahrscheinlich erst in der Zukunft.
0: Ja, wir werden mal sehen, was daraus genau. wird. Das Problem ist halt, dass wir sowas halt nicht mitkriegen, wenn es halt jetzt nicht, ne jetzt halt einen Shitstorm gibt. Und mhm. das halt total, ähm, darum ist dieses Thema halt so groß und darum finde ich das jetzt eigentlich ganz gut quasi, dass es einmal rausgekommen ist. Und darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal geredet, dass Reviews schon passiv dadurch beeinflusst werden, dass, wenn ihr eine schlechte Review schreibt, ihr eventuell keine Muster mehr kriegt, so. Und jetzt sehen wir es ja. hier halt nochmal. Der Typ hat halt nicht das gesagt, was den Video gerne gehört hätte. Und am liebsten hätten sie ihn jetzt den Hahn zugedreht. Aber weil es halt Shitstorm gegeben hat, haben sie halt
1: gesagt, okay. Fuck it. Ja.
0: Das, äh, keine Ahnung. Ich denke mal, dass das schon immer so war. Äh, ja, damit wären wir auch damit durch, aber wir bleiben bei Nvidia, äh, denn wir gehen jetzt zu den Quick-News rüber, also kleine News, in denen wir euch ein bisschen was erzählen, aber nicht zu so viele Worte darüber verlieren. In genau. China, in einer Fabrik, wurden RTX 3090 Karten, also die fette Flaggschiffkarte von Nvidia zurzeit, davon wurden einige gestohlen und zwar so viele Karten, dass es einen Gesamtwert von 300.000 US-Dollar hatte. Also wenn also ihr euch fragt, warum ihr gerade keine RTX 3090 in den Regalen seht, Jemand hat sie geklaut.
1: Äh, kommen wir weiter. Wir haben Pokémon Gelb News. Oh mein Gott. Wenn ihr bei Pokémon Gelb Pikachu den Move Donner beigebracht habt und ihr habt dann in einer dunklen Höhle mit Pikachu geredet, hat er mit Donner die Höhle aufgehellt. Wer von euch wusste das? Ich wusste es nicht. Für, äh, Simon?
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe Pokémon Gelb nie gespielt. Ich,
1: ich wusste es auch nicht. Und das kam erst 20 Jahre später raus, dass das funktioniert. Aber kommen wir mal weiter. Äh, Among Us, jeder kennt sie geliebt, wird Anfang 2021 eine komplett neue Map erhalten. Und zwar wird die Map das Airship sein, eine wirklich verdammt große Map, wie ich äh, mir habt sagen lassen. Und äh, das Besondere an dieser Map ist, dass man, na, wenn man nach einer Emergency Meeting oder nach einem äh, generellen Meeting, ich sage jetzt mal aufgelöst wird, dass man in ein in einen der drei verschiedenen Räume spawnen kann. Das eine ist Engine, das andere ist Office und das dritte ist äh, das Lager. Und es werden noch mal ein paar weitere Animationen reingesetzt, es werden neue Skins reingesetzt in diesem Update und ja, ich freue mich auf das Update. Und Emongas auf der Switch. Und auf der Switch. Und für die Xbox. Im ja. Game Pass. Ja. Gar oh mein nicht. Gott, es ist überall, außer auf der Playstation. Kommen wir zu den letzten Quick News von heute. Prince... Prince of Persia, The Sand of Time. Das Remake äh, wird leider Gottes wegen Covid ähm, auf den 18. März 2021 verschoben. Sad face. Und ähm, ja, ich selber habe die Prince of Persia-Teile gezockt. Auch den letzten Teil, wo er diese Klaue hatte. Ja, das war nicht so gut, aber Two Thrones war ganz cool. Set of Time war ganz geil. Und das Remake, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Was mit euch? Äh, klar. <lacht> Sand of Time habe ich sehr gern gespielt.
2: War das erste von Spieltage und das Beste, was ich später begann. Ja.
1: <lacht> okay, das war's mit den Quick News. Das stimmt nein, nicht. Stimmt! Ich habe noch Film. was. Ja. Nämlich, ähm... <lacht> Der Vice President of IP Entertainment bei Riot Games
2: hat nämlich auf äh, Twitter angekündigt, dass er gerade ein Spiel arbeitet und dass sie neue Jobs anstellen. Und äh, dann hat Schrott da gehäuft, äh, oh, was macht ihr denn? Macht ihr jetzt ein, ich hoffe, es ist ein RPG, was ihr macht, ein MMO? Und er hat darauf geantwortet, ja, es ist ein MMO. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass es jetzt ein League of Legends MMO-RPG geben wird. Man weiß nicht, wann es rauskommt, aber es wird dann gearbeitet anscheinend.
0: Tja, und man weiß auch sonst nichts darüber.
2: <lacht> das ist richtig. Es war nur eine Twitter-Sache. Und mal schauen, ob es aushält gegen WoW oder Final Fantasy XIV. Man weiß es nicht. Ja, gut. Viele, MMO, viele MMOs erschienen, sind wir verschwunden. Außer B.O.W., das besteht immer irgendwie.
0: Und Elder Scrolls Online aus irgendeinem Grund irgendwie. Ich weiß auch nicht.
2: <lacht> ja, genau.
0: Und Final Fantasy XIV. Aber
1: egal.
2: <lacht> so,
0: dann kommen wir jetzt zu den fetten, 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 fetten Cyberpunk.
1: Ja, das ist der Grund, das ist der Grund warum wir heute alle hier sind. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt nach
0: acht Jahren oder sowas ankündigt, nachdem das Spiel zum ersten Mal angekündigt worden ist, ist Cyberpunk am 10.12.2020, also vor jetzt etwas mehr als einer Woche, tatsächlich erschienen. Nämlich für PC, PS4 und Xbox One. Und es funktioniert auch auf euren neuen Next-Gen Geräten, also PS5 und Xbox Series X und S. Um das nochmal zu erklären, das Spiel hat keinen offiziellen Port oder keine offizielle Version für die, ja, neue Generation, sage ich jetzt einfach mal. Aber sind ja abwärtskompatibel und ihr habt trotzdem ein paar coole Erweiterung, auf die wir dann später eingehen. Aber zuallererst lass uns doch ein kleines Interview führen mit unserem Resident Cyberpunk 2077 gezockt haben. <lacht> nämlich Philipp. <lacht> Philipp ja. hat Cyberpunk hey, 2077 hey, gezockt. Auf welcher Konsole ich hast du es gezockt? Äh, PlayStation 4.
2: Also, meine Freundin wollte so, die hat es so gelesen, als möglich, und hat sie nach irgendwie am 10. kam es ja raus und am 12., glaube ich, hat sie es dann gekauft. Die hat, glaube ich, zum Release, die hat es, vorgestellt, sie hat es auch vorgestellt. Irgendwie zwei Tage vorher, bevor es rauskam, hat sie gesagt, so, ich will jetzt Cyberpunk haben. Ich so, okay. Und dann hat sie es irgendwie gesucht auf Amazon. Dann haben wir gefunden, ein Angebot. Das normales Spiel. Hat es dann bestellt und es kam am 12. raus. Also am zwölften kam es zu uns. Dann haben wir sogar von Amazon noch die, äh, die Lieferkosten zurückbekommen, weil es äh, verspätet kam. Und äh, jetzt hat sie da 30 Stunden drin. Ich muss sagen, man merkt, dass es von CD Projekt Red ist. Es ist wie Witcher. Nur in Cyberpunk. In modern. Die ganze, ganze Aufwachen, so die Karte, riesige Karte, überall irgendwelche Symbole, die sind erkundet. Also für jemanden, der auch darauf steht, alle möglichen Kleinigkeiten zu entdecken, überall das Fragezeichen, da kannst du das erkunden. Da gibt's ein Graffiti. Ja, du hast überall eine Missionen ich habe dir eben schon erzählt, gestern, als ich nach Hause kam, hab das gespielt. Und dann war da so eine Sequenz, wo ich gerade aus dem Haus rauskam. Es war dunkel, Nachtdunkelspiel, es anfängt zu regnen, die roten Leuchten scheinen auf die Straße Du wuchs nach oben, siehst den animierten Himmel, die Wolken. Du denkst du so, wow, das ist echt ein schönes Spiel. Dann gehst du weiter und dann sitzt du typisch Typ durch den Boden. Aber ey, ich, ich habe ich hab Spaß an dem Spiel. Die Story gefällt mir auch. Die kleinen Nebenmissionen, irgendwelche Leute, die irgendeinen Gefallen von dir haben wollen. Meistens, okay, ich muss sagen, die Nebenmissionen wiederholen sich auch häufig. Es sind viele Nebenmissionen, die ich mitbekommen habe, wo du irgendwelche Autos zurückholen musst. Das kommt sehr häufig vor. Oder irgendwelche Leute, die sich mit nerven, hey, willst du mir ein Auto kaufen? Hey, willst du dieses Auto kaufen? Das kommt sehr häufig vor. Was auch wieder lachen musste ist bei der Währung. Die Währung spielt sehr lustig. Euro-Dollar. Aber man kann sehr leicht abkommen von der Hauptstory. So wie bei anderen Spielen mit Witcher oder Skyrim. Es sind einfach so viele Charaktere, die äh, davor kommen. Ich habe auch schon einen trans-Charakter getroffen, der vorkommt. Ja, und es ist einfach so einfach so cool, weil du einfach, du hast die Vorstellung, alle Menschen sind verbunden die ganze Zeit. Du hast einen fucking äh, Anschlusskabel in deiner Hand, was er einfach so rausziehen kann. Wo du, ein, wo du überall hacken kannst dich. Du kannst Leute von der Ferne hacken, du kannst dich quasi überhitzen lassen mit deinen hack -Skills. Meine Review ist, es macht Spaß, ich kann über die Bugs wegsehen. Auch, ich finde sie meistens so lustig. Es gibt zwar ein paar Sachen, die mich, die auch irgendwie nerven. Wie zum Beispiel, einmal sind wir von dem Motor abgestiegen, in den Boden gefallen. Das Spiel hat neu geladen, wir sind wieder in den Boden gefallen, wir sind wieder in den Boden gefallen, wir sind wieder in den Boden gefallen. Das sind so Sachen, die stören ein bisschen. Aber mich persönlich stört es nicht. Ich habe Spaß mit RPGs, wenn ihr auf sowas steht, dass ihr viele neben ist und habt viele verschiedene, diverse Charaktere, die alle ihre Story zu erzählen haben. Die sind auch alle unterschiedlich geschrieben, alle haben eine Persönlichkeit. Du läufst gegen, siehst du, ah, der läuft gerade da dahin, das Restaurant, ist da was. Halt, du kannst nicht einfach nur gehen, die laufen halt rum, haben ihren Alltag, den sie ablaufen lassen. Das ist riesig. Es gibt, verschiedene, es gibt verschiedene Gebiete, verschiedene Gangs, die verschiedene Gebiete regieren. Es gibt ein japanisches Viertel, das irgendwie mit Glücksspiel zusammenhängt oder mit, äh, mit Bordellen. Und das Beste ist auch so, es gibt halt so im Intro so eine Zusammenfassung, was für Gebiete es gibt. Und dann gibt es Nachrichtensprecher, der immer so, so redet, ob alles ist einfach natürlich da. Gewalt ist natürlich in, in Cyberpunk. Der erzählt so, ja, da wurde jemand erschossen, da brennen nach die Stromkreise durch, was wir jeden Tag erleben. Und dann in Pacifica so, eine, so ein Ghetto quasi. in so Pacifica ist halt Pacifica. Da ist halt immer die Scheiße am dampfen. Ja, also ich hab Spaß. Mir macht das Spaß. Über die Bugs kannst du wegsehen. Weißen sie, lustig. Leute, die durch den Boden glitschen. So, ich bin, äh, bin fertig mit ersten Eindruck Für einem Spiel, was lange entwickelt wurde und äh, ich Spaß damit habe.
0: Ja. Ja, mein Eindruck äh, von dem, was ich halt so gesehen habe, ich habe ja noch nicht gespielt. Aber mein Eindruck war dann auch, dass es, keine Ahnung, das scheint halt echt irgendwie das neue Crisis zu sein oder sowas. Und das finde ich halt echt cool dass er echt ein Spiel ist, was jetzt rauskommt und was einfach in der, ja, in dem Detailgrad, das es hat und keine Ahnung in der einfach, ja, visuell, also weil es einfach auch so krass aussieht und sowas, dass halt auch einfach echt an Grenzen stößt irgendwie. Dass es nicht immer gut ist. <lacht> Darauf kommen wir dann das gleich. Aber keine Ahnung, ich habe mir so ein bisschen Gameplay angesehen und ähm, Digital Foundry hat ein Video, wo sie halt zeigen, was wie das Spiel auf Ultra aussieht, allen Features auf Max und so weiter. Und das ist der Wahnsinn. Also, ja. wow, heilige Scheiße. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, was so gut aussieht und so dicht und groß ist gleichzeitig. Also, das ist echt, also, kann, ich glaube, der, der Redakteur, der das gemacht hat, der vergleicht das Spiel damit mit so einem Hub von Deus Ex quasi, ne, wo du halt so rumlaufen kannst so und vom Detail gerade, die sind halt immer mega detailliert und so, aber halt, keine Ahnung, auf einer Map, die so groß ist wie was weiß ich was. Also, das sah schon mega krass aus, das sah super aus. Ich möchte das Spiel auf jeden Fall auch spielen, wenn ich dann irgendwann mal meinen PC upgraden kann. Für, äh, Yoshi, was ist dein, dein Take bisher?
1: Ja, das ist ein bisschen gespalten. Ich, wie gesagt, wie der Philipp gerade eben schon gesagt hat, das ist ein Spiel, das sehr auf, man kann eine Menge äh, ähm, man kann eine Menge finden und so, man hat eine Menge Möglichkeiten, Sachen zu machen in dem Spiel. Äh, ich liebe solche Spiele, wirklich. Und wenn es dann mich auch noch, ich sage jetzt mal, grafisch anspricht, dann wäre das sogar ein Spiel, was ich auch spielen würde. <lacht> weil es gibt auch eine Menge Spiele, die spiele ich einfach nicht, einfach nur, weil die Grafik komisch aussieht. Ja, ähm, andererseits haben wir dann halt wieder die Tatsache, dass das Spiel Buggy as Hell ist, ne? Ich muss jetzt auch mal ganz kurz hier bei mir mein meinen Chat, äh, Django schreibt gerade, ähm, dass das ultimativ Buggy ist, äh, es zackt hart auf der Konsole, sagt er, äh, aber dazu, dazu kommen wir gleich auch nochmal, ähm, ich kriege nur negative Mitteilungen ähm, bei mir in den Social Medien von, ich sag jetzt mal, Außen, Außenstehenden. Meine Freunde, die es aber gespielt haben, die finden es super. Die sagen auch, das Spiel hat zwar Bugs und so, aber ansonsten ist das Spiel ganz toll. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ne? So, ich möchte jetzt nicht von, von vorne heraus sagen, so das Spiel ist kacke, weil das Spiel ist ja anscheinend nicht kacke. Aber ich möchte im Vorhinein auch nicht sagen, dass das Spiel super ist, weil es sind ja anscheinend Bugs da, die äh, auch Spiele verändert sind. Äh, deswegen, ich warte.
0: Ja, ich denke, es kommt echt darauf an, mit was man noch leben kann. Und dann lass uns doch ein bisschen mal zusammenfassen, was eigentlich die Probleme vorliegen. Von diesem, was ist die große Kritik an Cyberpunk? Die große Kritik an Cyberpunk ist, dass das Spiel generell auf schwächere Hardware, aber vor allem auf den Last-Gen-Konsolen echt nicht geil läuft und nicht unbedingt gut aussieht. also Das
1: heißt auf der PlayStation 4, auf der Xbox One.
0: Genau, vor allem auf PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, also auch auf den Enhanceden konsolen Xbox One, Xbox One S und Xbox One X. Darauf ist das Spiel recht scheiße. Die Framerate, wenn ihr äh, vor allem im Auto unterwegs seid, ist meistens bei 20 und generell ist das Spiel echt runtergekattet so was halt Features angeht und so weiter. Ja, wenn ihr das Spiel einfach nur so spielt so und die Framerate ist dann auch nicht unbedingt besser. Äh, ich habe oh. auf dem PC nochmal gesucht, ähm, wie das Spiel denn auf PC-Hardware läuft und bin bei Tom's Hardware gelandet und die haben einen Benchmark auf Medium Settings und 1080p, also was ihr eigentlich so erwarten würdet, was eine Konsole euch bietet, so für moderne Spiele, mit einer GTX 1080, was schon mittlerweile ist es wahrscheinlich Midrange, aber als die rauskommt, es war das schon eher eine High-End-Karte, kriegt die 51 FPS. So, und das ist eine Karte, die weit stärker ist als das, was in den Konsolen drin ist. Und das ist schon hart. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe in meinem PC gerade eine GTX 79, was auch immer noch eine recht verbreitete Karte ist, Tom's Hardware hat da ein, eine durchschnittliche Framerate von 29 FPS. Also unter 30 FPS als Durchschnitt. Das ist nicht geil. So, und auf den Konsolen ist es halt noch schlimmer, wie man sich vorstellen kann. Und das ist ein so schlimmes... Problem, das an Sony höchst selbst quasi weitergegeben ist und die das in die Hand genommen haben und das Spiel vom PlayStation Store gepult haben. Aber dazu ein bisschen mehr Geschichte. Erstmal kurze Entwarnung, wenn ihr eine Xbox Series X, eine Xbox Series S oder einen PS5 habt, dann macht euch keine Sorgen, das Spiel ist, läuft gut auf den Konsolen, also läuft sogar sehr gut. Ihr habt sogar einen 60-FPS-Modus, der wohl relativ flüssig läuft. Aber wenn ihr das halt nicht habt, ne, wie die meisten Leute von uns nicht, dann halt nicht. CD Projekt Red hat dann, nachdem die Kritik rausgekommen ist, quasi eingelenkt und gesagt, Leute, wir wissen, dass das Spiel nicht geil läuft auf den Last-Gen-Konsolen. Wir bitten euch darum quasi, dass ihr ein bisschen Geduld habt und uns die Chance gibt, Patches zu veröffentlichen und haben dann so ein bisschen ein Schedule rausgegeben. Sie möchten das Spiel auf jeden Fall in den nächsten Wochen fixen. Und wie der Yoshi ja gesagt hat, ist jetzt vor, keine Ahnung, drei Stunden oder sowas bei dieser Aufnahme ein Hotfix rausgekommen, der eine ja. so lange Patchlock hat quasi, dass sie den hier nicht im Einzelnen durchgehen. Aber sie haben auch versprochen, das Spiel im Januar und Februar nochmal zu patchen und so, um die Performance dann ein bisschen zu stabilisieren. Wenn ihr das aber nicht wollt, dann könnt ihr nach Refunds fragen. Und das war der Punkt, wo ich glaube, Sony zumindest gesagt hat, okay, wa was soll das hier?
1: Ja, nee, Sony ist leider ein bisschen geldgeil, deswegen haben sie gesagt... Jede nö, Firma ich, ist geldgeil. Ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> nee, die haben gesagt, nö, machen wir nicht. Kriegt ihr nicht mehr. Äh, wir erstatten euch äh, das Geld nicht wieder. Äh, ich kann aber nicht verstehen, warum die das gesagt haben. Weißt du dazu mehr? Sony hat
0: halt keine Refund-Policy an sich so. Also, wenn ihr das bei Microsoft. Nicht so hat, wie Microsoft. Microsoft hat eine Refund-Policy. Ich glaube, ihr könnt das Spiel zwei Stunden spielen und dann immer noch zurückgeben, ohne dass euch jemand was fragt. So, ne? ja. Oder ohne, dass ihr da irgendwie groß was machen müsst. Sony hat sowas halt nicht. Ähm, und CD Projekt Red hat halt. Keine speziellen Regeln dafür eingerichtet bekommen. Ne? Weil ganz ehrlich, es ist auch nicht Sonys Aufgabe, den Scheiß von City Project Red äh, auszubahnen. Muss ich halt auch mal so sagen.
2: Ja, vor allem haben sie ja nicht kommuniziert. Sie haben es ja einfach gesagt, so, ja, ihr könnt das zurückgeben, aber haben es weder mit Sony noch mit Microsoft irgendwie abgesprochen. Ja, gesagt, das war der, das ich glaube, das war der Fehler.
0: Genau, so. Microsoft äh, hat jetzt mittlerweile, glaube ich, eingelenkt und Microsoft hat jetzt halt ihre Refund Policy ein bisschen extended, sodass ihr das Spiel halt noch zurückgeben könnt, wenn ihr unzufrieden seid. Ja, aber Sony hat insofern kundenfreundlich agiert, dass sie gesagt haben, das Spiel nehmen wir jetzt komplett vom PlayStation Store bis CD Project Red das Spiel nicht gefixt hat, um zu verhindern, mhm. dass sich Leute das kaufen, weil man muss das jetzt auch mal aus, ähm, also keine aus Sonys oder Microsofts Perspektive, Microsoft ist halt da ein bisschen anders, aber Sony, ähm, na, aus der Perspektive von denen, hat Cyberpunk den unheimlich viel Geld eingebracht. Und wenn jetzt irgendwie 50% oder sogar nur 30% oder sowas der Leute, die sich dieses Spiel gekauft haben, sagen, wir wollen unser Geld zurück, dann würde ich aber als Sony aber auch so sagen, ey, Entwickler, der dieses Spiel rausgebracht hat, was ist das? Was soll das? Wie könnt ihr ein Spiel rausbringen, was, auf das sich so viele Leute freuen und so viele Leute sind damit unzufrieden? Da kann ja irgendwas nicht sein. Und darum hat Sony dann, was ich finde, eigentlich eine sehr kundenfreundliche Aktion gemacht und gesagt, wir holen das Spiel vom Playstation Store, weil das können wir nicht verantworten, dass das so läuft. Ja, und sie haben gesagt, dass sie es halt pullen, bis City Project Red das in Ordnung gebracht hat und sie das halt nochmal zertifizieren. Und City Project Red hat auch gesagt, sie werden sich Mühe geben, dass das Spiel bald wieder auf den PlayStation Store kommt. Was mega scheiße ist. Also das halt für, gerade für halt die armen Leute, die sich das gekauft haben oder gepreordert haben sogar. Und da muss man dazu sagen, Cyberpunk hat laut City Project Red selber äh, die kompletten Entwicklungskosten allein durch die Preorder wieder eingespielt gehabt. Und ich frage mich jetzt, auf wie viel davon bleibt die dann jetzt doch noch sitzen, weil Leute das Spiel zurückgeben. Und gleichzeitig, die Sorge scheint sich auch Investoren zu machen, weil City Project Red ist ja ein Aktienunternehmen. Und die Aktie von City Project Red ist so um den Start von Cyberpunk 2077 und um die ganze negative Presse um 29% gefallen. 29 Prozent.
1: Deine anderen News-Ausgabe von uns hatten, glaube ich, darüber geredet, dass die erstmal richtig viele Aktienwerte dazugekriegt hatten. War das nicht, glaube ich, über 29 Prozent? Es war irgendwie 40 Prozent oder ja, so. Ja, die
0: hatten auf jeden Fall fett zugelegt im Sommer äh, und dann, mhm. als dann der ganze Scheiß mit den Crunch und sowas rauskommt, so wie die ihre Leute behandeln quasi, ist die Aktie von denen nochmal gefallen und jetzt ist sie halt nochmal gefallen, weil da rauskommt, wir sind einfach unsicher, wie viel Geld sie die Project Red tatsächlich mit dem Spiel jetzt macht, wenn das viele Leute zurückgeben wollen. Das ist so der, der State vom
2: Spiel, Hast du eine schon erwähnt gehabt, dass du wahrscheinlich ja, darauf wollte ich Ich wollte jetzt, glaube ich, auf das
0: kommen, worauf du ja. raus willst. <lacht> okay, ja. Nämlich City Project Red wollte ursprünglich die Bonuszahlungen, die Mitarbeiter so kriegen für so einen Spiele-Launch, weil die ja daran mitgearbeitet haben und denen ja auch viel abverlangt worden ist, koppeln, nämlich an die Metakritik von diesem Spiel. Was halt heißt, wenn das Spiel schlecht abschneiden würde in der Metakritik, dann würden die Employees ihre Boni nicht kriegen. Das ist nicht so schlimm. Auf dem PC hat das Spiel einen Metascore von 87, was ein ziemlich guter Score ist, würde ich mal behaupten. Gleichzeitig hat das Spiel aber auf der PlayStation 4 zum Beispiel einen Metascore von 55 und auf der Xbox One hat es einen Metascore von auch 55 und einen User-Score von 4,3. Also das damit wäre der Bonus wahrscheinlich weg gewesen, aber ja. die Project Red hat dann das Vernünftige getan und gesagt: Ey, es ist nicht die Schuld von unseren Entwicklern, dass wir hier unsere Deadline schlecht gesetzt haben oder. Ja. Ne, muss man halt auch mal realistisch sehen. Vielleicht sind die Konsolen einfach nicht in der Lage, dieses Spiel richtig abzuspielen, weil es halt ja. ein fucking anstrengendes Spiel ist. <lacht> Und haben dann gesagt, ihr kriegt eure Bonuszahlungen trotzdem. Wo ich sagen muss, das ist mehr als vernünftig.
2: Haben <lacht> das sogar schon äh, auch äh, jetzt dargestellt, dass die die Last-Gen quasi ein bisschen vernachlässiger.
0: Ja, genau. Das hatten sie halt auch gesagt in den Statements, wo sie halt auch gesagt haben, ihr könnt nach Refund fragen, haben sie halt gesagt, dass sie nicht genug Zeit damit verbracht haben, das Spiel auf PS4 und Xbox One zum ja. Laufen zu bringen. Wo ich mich aber auch frage, so ey, die Next-Gen-Konsolen sind noch so lange nicht angekündigt und die Dev-Kids sind auch noch nicht so lange draußen. Und das Spiel ist seit acht Jahren in Entwicklung. <lacht> Also, keine Ahnung, ich muss halt, also das ist jetzt halt ein bisschen unbegründet so, aber ich muss halt sagen, ich habe den Eindruck, dass dieses Spiel einfach nicht läuft auf den alten Konsolen. Am besten hätten sie die Version einfach abgeschnitten, was halt viel Geld gekostet hätte, ne? Aber so wie es jetzt ist, ist es halt auch irgendwie ein Debakel. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> <Und> <lacht> ähm, der aktuelle Patch... Wenn ich da mal ganz kurz nochmal rein krätschen ja. äh, kann, der jetzt demnächst rauskommen wird, Da wird der Patch äh, 1.05 sein und äh, ein paar der Bugs, die jetzt äh, im Internet kursieren, sollen anscheinend damit getilgt werden. Da sollen auch Grafikpatches reingenommen werden für die Konsolen. Ich wollte nur mal gesagt haben, die haben das halt, das Spiel kam an raus, vor neun Tagen? Ja, ja. Ne? ja. Die haben damals schon bei The Witcher 3 so schnell ein Update rausgebracht. Weil der Start von Witcher 3, falls ihr das noch, falls ihr euch noch, noch, noch äh, dran erinnert, lief auch nicht gerade so blendend und es gab da anfangs auch eine Menge Bugs Und damals gab es halt genau denselben Shitstorm und ähm, Cyberpunk ist auch sehr schnell hingegangen und hat gesagt, Leute, wir bringen so schnell wie möglich Patches raus und das haben sie auch gemacht. Und ich finde das gut, dass äh, CD Projekt Red jetzt auch im Nachhinein hingeht und haut so schnell auch, ich sage jetzt mal, Updates und Patches raus, was so etwas dann halt behebt. Das soll natürlich keine Entschuldigung sein, dass das Spiel trotzdem so kacke läuft auf den alten Konsolen.
0: Ja, muss ich halt dazu sagen, sondern das ist halt aber auch fundamental ein ganz anderes Spiel. ne Also, keine Ahnung, The Witcher kann ich halt auch auf meiner GTX 79 irgendwie vernünftig laufen lassen. Wenn, ja. auf die, wenn du halt High-End-PC-Hardware brauchst, um das Spiel halt gut spielen zu können, dann würde ich mal schätzen, dass das halt auf so mittlerweile sieben Jahre alten Konsolen mit irgendwie Laptop-CPUs und so weiter, dass das darauf einfach nicht laufen wird. Und ich glaube, dass CD Projekt Red damit Damage Control macht, aber egal wie viele Patches sie <lacht> rausbringen, wenn sie das Spiel nicht komplett grafisch beschneiden, wird das nicht gut laufen auf den. Ich wollte alten eigentlich nur damit
1: gesagt haben, dass CD Project Red sehr schnell hinter so etwas her ist und äh, man sie deswegen halt auch preisen sollte, dass sie da halt so etwas versuchen.
0: Ich weiß nicht, ob ich die dafür preisen möchte, weil ja. es ist halt ihre okay. Verantwortung, ein Spiel rauszubringen, was halt zu funktionieren hat so. Ja, ja, klar. klar und klar. wenn sie halt ja. vernünftig gewesen wären, hätten sie das Spiel halt verschoben oder halt komplett nicht rausgebracht, weil es kann ja nicht sein, dass <lacht> denen das nicht aufgefallen ist. Ja, klar, klar, Sondern klar. Also die sagen halt, die haben nicht genug Zeit damit verbracht, aber denen ist ja wohl aufgefallen, dass sobald du in ein Auto steigst, auf einer alten Konsole, dass die Framerate runtergeht. Und zwar so krass. Da kann nur auf Gold starten. Ja, Gold, ja, ja, Goldstart, eben. Genau. Da war ein Goldstart erreicht. Und da denke ich halt, das ist halt einfach nicht okay. Ich würde halt sagen, es ist ihre Verantwortung zu sagen, dass sie da jetzt Patches rausbringen. Und ich denke da halt jetzt vor allem an die armen Entwickler, die jetzt gerade gedacht haben, jetzt ist das Spiel erstmal aus der Tür, jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen entspannen, die jetzt halt in der Weihnachtszeit, in der zweiten Welle Corona, ich weiß nicht, wie es in Polen ist, aber hier in Deutschland zumindest, Überstunden schieben müssen, weil die halt den Mist vom Management ausbaden müssen. Ja. Und tatsächlich scheinen das die Leute von CD Projekt Real ähnlich zu sehen. Also da hat sich wohl auch die Belegschaft sehr negativ gegen das Establishment, <lacht> gegen die ähm, Manager-Ebene ausgesprochen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu so groß sagen soll. Also die Situation um, CD um Cyberpunk 2077 ist so krass. Ich glaube, ich hatte das noch nie erlebt irgendwie. Es ist jetzt so, Unity war mega verbuggt. Ja. Das Spiel hatten sie aber nie vom Store gezogen gehabt. Was sie vielleicht hätten machen sollen, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Aber mir fällt nur ein Fall ein und das war Batman Arkham Knight. Was, glaube ich, wo die PC-Version, die war schlecht. Die war schlecht optimiert und so weiter. Und die haben sie dann von Steam ähm, genommen. Aber... Ich weiß nicht, sowas habe ich noch nie erlebt, dass Sony hingeht und nachträglich das Spiel runternimmt und sagt, ihr macht das jetzt erstmal, biegt das jetzt mal gerade hier. Und dass die Entwickler selber rausgehen und zu so sagen, ey, fuck.
2: <lacht> ich glaube, etwas auf anderer Stellenwert, weil Cyberpunk war ja vor acht Jahren noch angekündigt worden. Ja. Dann war die Überlegung, kommt überhaupt raus? Dann wurde es vor ein paar Jahren noch mal angekündigt, ja, wir machen wirklich Cyberpunk. Ja. Und dann wurde es verschoben und nochmal verschoben. Und dann weiß man, in Ziel wurde die mit Witcher ein krasses Ding abgeliefert haben, Game of the Year oder so gehabt. Doch, glaube ich auch. Ja. Yeah. Und dann war einfach eine ganz andere Stellenwert als das Hassespeed Unity oder das Batman-Spiel. Ja. Das Batman -Spiel. Yeah. War, einfach so, war einfach so riesig. es ist ja ein riesiges Franchise, der da Gibt es ja auch schon seit Jahren. Keine Ahnung, es das hat. ja angefangen mit dem Pen and Paper. Mm. Gab es auf Play PlayStation, gab es, PlayStation 1 gab es irgendwelche RPG-Spiele schon. Und einfach so eine riesige Verantwortung, die da hatten. Und natürlich schon alle, jetzt auf die, Projekt Red. Diesen großen strengen Unternehmen, dieses großen Franchise und einfach und dann sowas raushauen und, ja, und die ganzen Umstände mit den Entwicklern, dass die Überstunden machen mussten, mit Investoren, dem Management, das war alles einfach nicht gut gelaufen. Und dann noch Corona dazu. Ja. Das sind alles so kleine, kleine Steine, die immer wieder in den Weg gelegt wurden zum, zum Endergebnis. Und dann am Ende kommt halt leider sowas dabei raus und die müssen nachpatchen. Und alle Menschen sind böse auf die, ich verstehe es auch schon, aber ich denke einfach so, es ist halt draußen jetzt man kann es spielen, die Bugs stören auch, aber ja, so ein krasser Shitstorm dafür abzugeben, ist meiner Meinung nach irgendwie, weiß nicht.
0: Ja, I don't know. Also, ich, ich denke halt irgendwie, das Spiel kostet, war es 70 Euro auch oder was? Keine Ahnung. Also, ne, <lacht> ist halt auch viel Geld. Und wenn du dann das Spiel da hinlegst und du irgendwie, keine Ahnung, äh, es gibt halt auch Game Breaking Bugs da einfach so, ne, also, dass du halt einfach, dass das Spiel halt einfach nicht funktioniert irgendwie richtig. Und dann erwartest ja. du halt vielleicht einfach was Besseres, wenn du so viel Geld hinlegst. Vor allem, wenn du Und ja, ich denke halt auch, dass viel einfach die Enttäuschung mit reinspielt, wenn man von City Project Red halt eigentlich echt Besseres erwartet hätte.
2: Ja, bei Witcher war es ja genauso. Da war es wahrscheinlich nicht so bekannt.
0: Ja, ich denke halt, denk halt, dass bei Witcher hatten sie halt einfach, glaube ich, das Glück, dass sie da halt. Ich weiß auch nicht, dass sie da vielleicht nicht so viel Hype hatten. Weil ich würde schon sagen, dass Cyberpunk 1977 mit Abstand wahrscheinlich das größte Spiel der letzten Jahre ist. Das richtig, ja. Ich denke mal nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht. Vielleicht war GTA 5 irgendwie das andere Spiel, was mir einfallen würde, wo so viel Hype drum war. Aber ich glaube, ich mir fällt echt kein Spiel ein, was so lange so krass gehypt worden ist wie Cyberpunk. Ich weiß nicht. Der Zustand von Cyberpunk ist auf jeden Fall gerade problematisch, falls ihr es immer noch nicht <lacht> geschneit habt. Verstanden. Ja. Bevor ihr das Spiel also kauft, wartet mal. Ja, wartet vielleicht noch ja. ein bisschen oder macht euch schlau und schaut, ob ihr damit leben könnt, was da gerade so abgeht.
2: Oder versucht schon eine
1: Next-Gen-Konsole zu
0: holen. Genau, auf der Next-Gen macht das Spiel nämlich wohl eher keine Probleme, zumindest was Performance Viel angeht. Viel
1: Spaß, eine Playstation 5 zu bekommen. Richtig.
0: Ja, ist ja ganz einfach zurzeit. Dann möchte ich noch den Yoshi was fragen. Nämlich war ein Teil der Kontroverse, wo wir im Nachhinein jetzt ein bisschen schlauer sind, aber City Project Red hatte auch kurz bevor das Spiel rausgekommen ist, gesagt, dass ja, wir wissen, dass Spiele schon bei den Leuten angekommen sind zu Hause, aber sie möchten nicht, dass das gespielt wird oder auf Twitch gespielt wird, so von Leuten gestreamt wird, Videos davon hochgeladen wird, bevor das Spiel offiziell draußen ist, mhm. weil, ja, was auch immer, ne? sie haben es glaube ich mit Spoilern gerechtfertigt, aber wenn sie das halt, ne, wenn sie das halt sehen würden, dann würden sie halt Cease and Desist Orders und so weiter rausschicken, damit diese Videos von den Plattformen verschwinden. Erstmal, ist das ein großer Deal? Gehen wir jetzt mal, bevor das Spiel rausgekommen ist und wir wissen noch nicht, in welchem Zustand das Spiel ist. Fandet ihr das schlimm, dass CD Projekt Red das gesagt hat?
1: ist schon richtig so, meiner Meinung nach. Man möchte halt auch, das ja, wie soll man das sagen, ne, so das ist halt schon so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, könnte man meinen, was jetzt zum Beispiel anderen Streamer überbelangt, äh, weißt du, so, du nimmst ja so gesehen Streamern den Content dadurch weg, indem du das als erstes streamst, obwohl die anderen Streamer das überhaupt gar nicht haben oder, ich sage jetzt mal, noch nicht die Spiel bekommen haben und da, damit nimmst du halt wirklich auch, ich sag jetzt mal, deine, deine Art Kunden weg, wenn man jetzt zum Beispiel ein größerer Streamer ist, der zum Beispiel damit auch seinen Lebensunterhalt verdient. Das ist halt schon so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, könnte man meinen, und äh, man würde halt dadurch halt sich schon einen großen Vorteil gegenüber verschaffen. Natürlich, ich weiß, was du sagen möchtest. Möchtest du selber sagen oder äh, soll ich das ansprechen? Äh,
0: ja, ich sag's einfach. Hm. Nach dem Launch wirkt das halt. Sehr wie Damage Control, weil wäre das Spiel von einer PS4 oder einer Xbox One gestreamt worden, bevor das Spiel rausgekommen ist, hätten viele Leute vielleicht ihre Pre-Order gecancelt, um es mal ganz flat ja. out zu sagen. <lacht> Und jetzt so ne, keine Ahnung, generell würde ich dir halt zustimmen. Wenn ein Entwickler sagt, spielt das Spiel nicht im Stream, bevor es nicht offiziell rauskommt, dann ist das, ich würde erstmal sagen, sein gutes Recht so, ne? Aber jetzt so mit dem Wissen, was wir jetzt haben, denke ich halt, mh. <lacht> Da hat wahrscheinlich ein bisschen mehr hintergesteckt als nur, dass man Leute nicht spoilen möchte oder was weiß ich.
1: Ja, aber so ein bisschen, ein bisschen.
0: Auf jeden Fall schwierige Situation. So, gut, das dann haben ja. wir noch ähm, eine andere Sache, die mittlerweile reingepatcht worden ist, um das Spiel nicht nur unter den Bus zu werfen. Naja, doch eigentlich schon ein bisschen. <lacht> Egal. Gibt es diese Braindance-Sequenzen oder was auch immer bei Cyberpunk?
2: Ja, äh, das war nämlich so eine es ist ein großes, also ein großer Teil des Spiels auch, Brain Braindancing. Also das war, du musst dir vorstellen, es ist wie so eine Art äh, Virtual Reality. Man kriegt so, eine, so einen Kopfteil auf mit so einer Brille, die deine Augen bedeckt. Zwei Sachen, die von ankommen, so Lichtern. Also vor dem Patch war es halt so, dass dann abwechselnd links und rechts immer so ein, Blitz, so ein Blitzlicht war, als wenn du den Lichtschalter an- und ausmachen würdest. So links, rechts, links, rechts, blitzen. Und das war halt eine Gefahr für Leute, die an Epilepsie leiden. Oder wurde der erwähnt, dass es vorkommt, dass diese schnelle Lichtfolge vorkommt halt gefährlich, deswegen haben sie es rausgepatcht und es besteht jetzt daraus, dass die beiden Lichter gleichzeitig angehen, es heller wird und es dann so äh, ausblurrt und man dann in diesem, dieser Virtual Reality befindet sich. Keine blitzenden Lichter mehr, sondern einfach nur ein Licht, was immer heller wird, heller wird, heller wird und dann einfach weiß ausblurrt und dann die Virtuality einsetzt. Ja gut, auf jeden Fall besser
0: gelöst. Das stimmt
2: schon. Ich weiß nicht, warum man unbedingt das Bein machen
0: musste. Ja, man hätte vielleicht eine Warnung davor machen können, irgendwie einfach so, ey, pass Beispiel. mal auf.
1: Naja. Cool. Ja. Dann letzte News zu CD Projekt Red. Es ist winzig klein. Ihr könnt wenigstens euch auf was Schönes freuen, denn CD Projekt Red hat äh, letztens nochmal gesagt, dass sie an einem neuen Witcher-Teil arbeiten.
0: Yeah. In einem Interview mit einer polnischen Zeitschrift. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ja.
1: Ich wollte es auch nicht so gesagt haben, weil sonst hätte ich den Namen von der Zeitschrift wahrscheinlich nennen müssen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das ist. Auf jeden Fall haben sie gesagt, es wird kein Witcher 4. Es wird nämlich ein komplett neues Witcher. Das heißt, eventuell kein Geralt mehr? Fragezeichen. Wir haben darüber noch keine so wichtigen Informationen. Aber ich halte euch persönlich auf dem Laufenden. Persönlich? Persönlich. Ich sage euch das Ich komme vorbei. Ich komme vorbei. Kaffeekuchen. Und, Und? Machen wir schon. Ja. Falls ja. ihr weitergeht. Dann machen wir das über Skype. Okay. <lacht> Mit <Corona> Kaffee, <-Kuchen. lacht>
0: Corona euch was. Damit werden wir am Ende vom Cyberpunk 2077 Teil, wenn euch das Spaß gemacht hat. Schön. Okay, dann kommen wir zu unserem letzten Teil, nämlich ein kleines ja, okay. in die Zukunft. Äh, letztens ja, die waren, ja, waren ja die Game Awards zum Beispiel, das war jetzt mein großer Aufhänger zumindest, und da wurden ja einige Sachen angekündigt, über die würde ich jetzt gerne
1: mal ein bisschen sprechen. Ja, darf ich anfangen? Bitte. Ich kann nicht genug betonen, dass das Spiel Back for Blood, was angekündigt worden ist, Left 4 Dead 3 eigentlich ist. Ich bin ein sehr großer Left 4 Dead Fan. Wir hatten einmal letztens die News, dass jetzt vor kurzem nochmal Left 4 Dead 2 geupdatet worden ist, mit einer Art Community-Patch. Und die Leute, die das Spiel damals gemacht haben, hatten da jetzt so ein bisschen einen, Rest, einen Rechtsstreit mit Team, also mit Valve gehabt, weil die das ja damals abgegeben haben an die. Und die wollten eigentlich Left 4 Dead 3 machen. Das ging dann nicht. Die sind dann einfach hingegangen und haben gesagt, nee, dann machen wir ein komplett neues Spiel und das heißt jetzt Back for Blood. Und das Spiel ist jetzt aktuell in der Closed Alpha. Man kann sich da anmelden, um eventuell einen Key zu kriegen, um das eventuell dann zu zocken. Ich selber habe mich da angemeldet. Natürlich. Und es sieht wirklich aus wie Left 4 Dead 3. Also es sieht aus wie ein, wie ein weiteres Left 4 Dead Spiel. Es ist auch wieder ein Vierspieler Zombiespiel. Es gibt wieder verschiedene Arten von Zombies. Es gibt riesengroße Zombies aus irgendwelchen Gründen auf, äh, auf jeden Fall. Wenn ihr den Trailer gesehen habt bei der Games äh, bei den Game Awards, äh, ihr werdet ganz genau wissen, was ich meine. Nee, wie gesagt, ich freue mich auf dieses Spiel. Ich warte auf einen Key, wenn ihr einen Key davon habt, den ihr nicht mehr braucht. Oder wenn ihr einen zweiten gekriegt hat, äh, habt, weil wenn man sich da anmeldet und man kriegt einen Key, sagt mir Bescheid. Ich würde das gerne ein. Ich würde das gerne streamen. Ich würde gerne meine persönliche Meinung zu dem jetzigen Gameplay dazu abgeben und äh, ja, sagt mir Bescheid. Ja, nice. Was noch? Sephiroth wurde in Smash angekündigt. Yay, glaube ich. Ja. Weiß einer von euch beiden nicht, wer Sephiroth ist? Sephiroth ist der Main-Bösewicht aus Final Fantasy VII, oder? Ja, danke dir. Sephiroth ist eigentlich ein Supersoldat gewesen der Shinra Corporation.
0: Ey, das ist voll der Spoiler, oder?
1: Nein. Der Sephiroth. Weiß ich nicht.
0: Kommt das nicht raus in Final Fantasy VII? Kommt das nicht in einem... Oh, okay.
1: Ja, ich bin ehrlich, das Spiel ist schon seit über 20 Jahren. Ja, aber es aus, kommt gerade das Remake. Sage. So viele Leute wollen es zum ersten Mal spielen. Okay. Ja, ja. Main Bösewicht, Final Fantasy 7. Er ist jetzt da. <lacht> er ist in Smash. Ich habe mich eigentlich über Sora gefreut, von Kingdom Hearts, aber die haben da wahrscheinlich immer noch Stress mit Disney. <lacht> oh, mein. ey. Äh, ja, was sagt ihr zu Sefirot in Smash?
0: Ja, whatever. Ich weiß nicht. Ich fand den Trailer sehr
1: geil. Der hat mir sehr gut gefallen. Oh. Vor allem mit der Musik. Ja, oh, aber cool. dann habe ich auch
2: so gelesen: so überall da, wo Cloud hingeht, folgt Sefirot daher <lacht> <lacht> Ich, ich finde es sehr ich ja lustig. Einfach weil ist ein sehr guter Antagonist und, äh, und dieses übergroße Schwert hat, dass man immer kontrollieren <lacht> Aber Leute, gehen wir weiter.
0: Äh, <lacht> ja, nämlich, ja. ich habe mich sehr darüber gefreut, dass. Microsoft nach Jahren des Hypes oder des geheimnisvollen Redens über ihr großes Fettstudio studio The Initiative angekündigt hat, woran The Initiative eigentlich arbeitet. Und es ist Perfect Dark. Das Initiative an Perfect Dark arbeitet, hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und ich bin ein bisschen enttäuscht darüber. Warum? Weil ich gedacht hätte, dass wenn Microsoft ein neues, cooles Studio macht, dann machen die auch was Neues, Cooles. Vor allem, weil, wenn man mal so drüber nachdenkt, die ersten beiden Perfect Darks, also die letzten Perfect Darks, also die einzigen Perfect Dark-Spiele, die rausgekommen sind, wurden von Rare entwickelt. Und Rare gehört auch zu Microsoft. Also wenn die ein neues Perfect Dark Ey. entwickeln, warum nicht Rare? Das ist halt ein bisschen doof, finde ich. Und ich hätte halt eigentlich erwartet oder mir, mir erhofft, dass Initiative ein cooles, neues Franchise macht. Aber wie es aussieht, hat das Spiel auch eigentlich nichts mit den alten Perfect Dark-Spielen zu tun, außer halt die Charaktere vielleicht. Ich wollte schon gesagt haben, das sieht auch eher aus wie bei Fable, wie ein Reboot der Serie aus. Ja, aber noch krasser irgendwie. Fable ist ja immer noch Fantasy irgendwie und bei Perfect Dark ist es halt irgendwie, keine Ahnung, sie haben es Eco-Sci-Fi Eco genannt oder so, das Setting. Ja. Das Setting sah cool aus, der Artstyle sah ganz cool aus. Ähm, wir wissen immer noch nicht, wann es rauskommt. Ich musste Nein. bei den Trailer so ein bisschen an Mirror's Edge denken und hoffe, dass es vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, so ein bisschen Parkour und so und das wäre geil. Hm. Als ich, ich dann das... Dev-Interview dazu gehört habe, haben sie so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja
2: Blockbuster, Supergeheimagenten, Gedöns ist.
0: Und dann war ich ein bisschen abgeturnt, muss ich sagen. Aber hey, wir warten mal drauf. Klang auch nicht so mega. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es Perfect Dark war. Ich hätte mir lieber was Neues, also was komplett Neues, Originelles gewünscht. Und auch nicht unbedingt <lacht> Sci-Fi-Shooter ja. oder was auch immer.
1: Weil Microsoft eigentlich immer Sci-Fi-Shooter macht. <lacht> Und ähm, ja, mal sehen. Wenn wir von originell sprechen. Was ist denn mit dem Spiel Callisto Protocol?
0: Callisto Protocol.
1: Okay. Äh, das ist ein Spiel, ja. quasi der geistige Nachfolger von Dead Space.
0: Also Dead Space ist ja quasi tot, weil EA das Studio Visceral Games, die die ersten drei, bzw. die letzten, also die, Net Bravo, die Dead Space-Reihe produziert haben, aufgelöst hat. Und ich glaube, der Mann, dessen ganze Idee Dead Space war, der hat dieses Studio gegründet, das jetzt Callisto Protocol entwickelt. Und Fun Fact, das Spiel spielt aus irgendeinem Grund 300 Jahre nach den Ereignissen von PUBG, also von Player Unknown Battlegrounds. Ja, ich frage mich auch, warum? <lacht> Aber okay, wieder mal Dead Space, wieder mal Horrorspiele, Leute, Horrorspiele.
2: Ja, man. Äh, falls ihr mal gefragt habt, was die Vorgeschichte von Castlevania ja. äh, Furious ist, hat nämlich, äh, Diesel hat nämlich vorher, äh, wo vorher bei Fast and Furious noch äh, einen geklaut hat, einen Auto, War er nämlich äh, Stammesvater <lacht> in einem Dino-verseuchten Zunge. Weil äh, auf der Game Awards wurde nämlich äh, Arc 2 angekündigt, wo Vin Diesel als äh, Schauspieler auftritt. Und äh, der Trailer ist also auch irgendwie, weiß ich irgendwie auch nicht sagen. Es ist einfach nur... Aber mega lang. Aber mega ich nicht, lang. Ich, ich, ich habe, er war mega lang. Ja. Er war mega lang. Ich habe auch ich habe auch Arken, mir hat keiner von uns gespielt und mir kam so also vor, dass Ark auch nie wirklich ein storylastiges Spiel war oder irgendwie von seinen Charakteren gelebt hat, ich weiß nicht, äh, aber da wurde irgendwie so initiiert, wie ein Stamm die durch den Dschungel und trifft auf andere Stämme, andere Stämme und Dinos tauchen plötzlich auf und es war einfach lang und nicht sagen und auch im Zusammenhang mit äh, Ark 2 ist nämlich das äh, anscheinend wird Ark 2 Erstmal auf der Konsolenseite nur für Xbox Series S und X äh, verfügbar sein und erstmal nicht auf der PlayStation 5.
1: Ha. Das heißt also, das ist erstmal Microsoft Exclusive. Aber ja. auf dem PC?
2: Aber auf dem PC auch erhältlich. Hm. Aber nicht auf äh, PlayStation 5. Krass. Ist die Frage war. wieder, wird es nie darauf erscheinen oder ist es nur wieder ein temporäres Exclusive?
1: Das sehen wir dann ja.
2: Was in den letzten hm. Jahren auch ein Ding war. Ja.
0: Und dann zur, zur letzten fetten Ankündigung. Mal wieder kann ich ja nichts Positives über irgendwas sagen. Und darum habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Mass Effect. <lacht> Yay hat bestätigt, Yay, oh. dass Mass Effect weitergemacht wird. Also, ne, keine Angst. Es gibt Bioware noch und Bioware arbeitet auch noch an Mass Effect. So, und ich habe mich da ein bisschen aufgeregt, weil der Trailer halt, das, der war sogar noch nicht sagender als Perfect Dark. So. Also man weiß noch nicht mal irgendwas <lacht> über dieses <lacht> Spiel. Und, ähm, ja. Aber im Nachhinein ist rausgekommen, dass sie wohl, ähm, viele der Talente zurückbringen, die auch an den alten Mass Effect spielen gearbeitet haben. Ähm, ja, und es bleibt zu so hoffen, dass dabei dann auch ein brauchbares Spiel bei rauskommt. Nicht so wie bei Andromeda, was ja auch, ja, auch Buggy war damals. Ich
2: habe das Gefühl, ich habe auch mit bisschen Buggy Spielen äh, Spaß.
0: Ach, du hast Andromeda gespielt?
2: Ja, ich habe Andromeda durchgespielt. Ach, und ich fand, also ich, da, wo ich es gespielt habe, war es nicht mehr so Buggy. Es war einfach nur eine etwas langgezogene erzählte Story, die nicht keine besonderen Höhepunkte hatte, meiner Meinung nach. Es <lacht> <Das> war langweilig. <lacht> aber ich war von den ganzen Nebenmissionen so angezogen. Und die haben Spaß gemacht, irgendwie Planeten zu erkunden, neue Rassen zu, also, es lebt ja von Rassen, auch im Endeffekt, von es verschiedene Rassen, die gibt. Und es war einfach cool, Planeten zu erkunden, da auf den Planeten Missionen zu machen. Ja, aber der Trailer, ja, ich die dir zu, es war einfach nichts sagen. Das haben sie ja auch mit äh, Dragon Age gemacht, wo sie in einem Trailer gezeigt haben. Kein Gameplay, keine Ankündigung. Einfach nur vielleicht, um die Fans
1: still zu halten. Ja. Was habt ihr von den Game Awards gehalten? Habt ihr sie gesehen? Nee, ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie gesehen. Cool. <lacht> nice und äh, ja keine Ahnung, ey. Das, die waren irgendwie also an für sich waren die Game Awards ganz cool. Among Us hat zweimal gewonnen und das sind ja wirklich nur zwei Leute, beziehungsweise mittlerweile vier Leute, die daran arbeiten und man hat den so richtig ange angesehen, dass die sich wirklich gefreut haben, weil die Dame, die das ähm, die, die Awards so gesehen angenommen haben und die diese Dankesrede gemacht hat, die hat auch angefangen zu weinen. Das fand ich so schön oh. und äh, der hat mir richtig gesehen, dass man auch äh, mit dass man auch kleine Studios ähm, mit so etwas glücklich machen kann. An für sich Großer Gewinner des Abends war natürlich The Last of Us Part 2, natürlich auch Game of the Year gewonnen. Ansonsten ja. <lacht> Aber ansonsten habe ich nichts mehr zu einem Game Award zu sagen. Die waren dann an und für sich ganz cool. Dann würde ich mal in die Runde fragen,
0: da wir jetzt 2020 für die News auf jeden Fall abschließen. Was sind Spiele,
1: auf die ihr euch nächstes Jahr freut? Ich würde mich auf so rein Smash freuen. <lacht> Ich glaube, ich freue mich auf Back for Blood, wenn es nächstes Jahr rauskommt. Es ist ja jetzt aktuell die Closed Alpha und die haben ja gesagt, dass das Spiel wahrscheinlich 2021 rauskommen wird, Ende des Jahres. Ich werde mich darauf freuen. Das ist eines der Spiele, wo ich denke, am meisten drauf gehypt bin. Einfach nur, weil ich keine anderen Spiele gerade auf <lacht> dem Radar habe. Hm, äh, okay. Genau. Darauf freue ich mich.
0: Ich freue mich mega auf Dingens. <lacht> Fuck, ich hab's auf vergessen. Auf genau. The Medium, The Medium. Im Januar <lacht> kommt das ja raus. Da freue ich mich mega drauf und ich freue mich darauf, wenn es denn dieses, äh, nächstes Jahr noch rauskommt, was aber in den Sternen steht, Vampire. Ähm, da müssen wir ein Klar. bisschen schauen. Da hatten wir schon drüber geredet, Vampire Masquerade 2, wo sie jetzt nochmal gesagt haben, okay, wir glauben nicht, dass das Spiel rauskommt. Äh, wenn nächstes Jahr ein Spiel rauskommt, was dieses Jahr halt cool war, der Trailer auf jeden Fall, war ja Black Myth Wukong. Oh ja. Da bin ich mal gespannt. Äh, ja. Keine Ahnung, generell Infos, Hellblade 2 immer, Bloodborne auf dem PC, da bin ich glücklich. Ja.
2: Ich, <lacht> ich äh, freue mich auf jeden Fall auf, das, äh, auf, die, auf den Evil Evil film ah. Oh ja. Mhm. Der kommt. Also, ich habe da Lust drauf. Ich würde auch gerne, also wahrscheinlich, wenn ich mir irgendwann vielleicht im Laufe des Jahres eine Playstation 5 vielleicht kaufen würde, mit Verfügbarkeit. Dann wäre ich vielleicht. Ich habe da auch schon Bock drauf. So. Viel Spaß, eine Playstation 5 ja. im
1: Jahr 2023 zu kriegen. Top, ja, wahrscheinlich.
2: Vielleicht muss ich auch Menschen dafür Nein, also. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich will auch irgendwann, ich äh, habe richtig Bock auf äh, das Remaster von Demon's Soul. Oh ja. Oh ja. Es ist, ist zwar schon draußen, aber es hat. Okay, ich bin am besten. Ja. ja. Es gibt doch, glaube ich, nur für die Ich 5 oder? Ja, ja nur okay. das, ja. Äh, überlegen, da habe ich Bock drauf, Den Film. Ah, weiß nicht. mal Okay. Und ja. Was anderes noch? Hm. Hm. Überlege. Ach, da war noch was. Ganz wichtig. Da hab ich vergessen. Ganz vergessen. Resident Evil
1: 8. Ich hab's gesagt. Hab's was vergessen. Krass. Alter. <lacht> Und gesagt Alter. haben so weißt du so die letzten paar News weißt du so immer so dich als Resident Evil Man genannt und äh, nee, freut ja, sich nicht Evil 2021 8 auf Resident Evil Ach nee eigentlich kein Bock drauf ich warte auf das Bock Scheiß drauf nachhinein. <lacht> kennt
2: ja kennt ja schon die Story also ganz ja, ja. <lacht> ja. super gut dann ja. würde
0: ich sagen in diesem Sinne beenden wir Bugfix für so. 2020
1: Ja, das war's. Ja.
0: Ihr habt ein gesegnetes neues Jahr. Frohe Weihnachten. Lito. Bleibt Vito. sicher. Wenn euch das gefallen hat, erstmal danke, dass ihr so lange dran geblie geblieben seid. Äh, den nächsten regulären Bugfix wird es erst in drei Wochen geben, nicht in zwei Wochen, weil ja. Winterpause, wer weiß, ob irgendwas passiert überhaupt in den Wochen und so. Ist jetzt also auf Weihnachten. Wir hoffen, euch sagen zu können beim nächsten Mal, dass Cyberpunk jetzt vernünftig läuft. Da bin ich nicht sicher. Ich habe noch die Information du, dass
2: Ende Januar was rauskommt. Was cool ist. Oh, okay, okay. Hab ich schon nichts gelesen.
0: Äh, in dem Sinne, ja, danke an Viking Flamingo für das Hosten von Stream. Danke an Wenig Originell fürs Hosten vom Podcast. Folgt uns auf Social Media. Viking Flamingo, Wenig Originell. Ich bin at xvx Ich bin at äh,
2: 1308
1: Und ich bin at Yoshi-Branded. Und damit, ja, frohes Neues und so weiter. Haut rein.
2: Bleibt gesund und.
1: Äh, ja, reingehauen, würde ich mal sagen. War. Ja. Ciao. Ciao. <lacht> Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 <lacht> the <laughs> for oh, okay. Social awareness. Hä, was? Was ist denn mit dem Riot MMO? Riot MMO? Das kommt zu den oh, das haben Quick wir unten zu den Quick News Oops. geklatscht. Du wartest hier, ja, dass ja, ich gerade zu sprechen. <lacht> ja, Alles okay. gut. <lacht> okay, ähm um